0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este miércoles 15 de noviembre de 2023, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en El Balance desde ahora hasta las 10 de la noche para contarles la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que sin duda el protagonismo lo ha tenido ese debate de la sesión de investidura de Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno, algo que se va a producir mañana porque va a tener los votos suficientes para poder ser investido como nuevo, como no como nuevo, sino como presidente del gobierno por segunda, por segunda vez eh, después de la pasada legislatura de cuatro años. Pedro Sánchez con esto va a conseguir cumplir su objetivo, eh, que era estar 10 años en la presidencia del gobierno, bueno suponiendo que esta legislatura eh, logre logre estar los cuatro años, cosa que yo conociendo al presidente eh, no descarto en absoluto. Es un maestro a la hora de sortear las dificultades y por lo tanto avanzar en su objetivo que es estar cuatro años más en el gobierno. Es verdad que es una legislatura que van a hacer con muchas complicaciones porque no se dan las mismas circunstancias que se daban en la pasada. El Partido Popular tiene mucho más eh, tiene muchas más eh, más escaños en el Congreso, tiene una mayoría absoluta en el Senado, hay 12 comunidades autónomas en manos del Partido Popular eh, y eh, esta es una legislatura que nace, al contrario que la anterior, aunque ya la anterior también tuvo sus elementos de confrontación, esta es una legislatura que nace, y aquí es donde me quiero detener, nace básicamente con todos los puentes rotos, volados, literalmente, y hoy ha sido la escenificación de esa voladura. Pedro Sánchez eh, ha elegido, fíjense que luego pondré el corte, eh, hace ya años, se lo dijo Albert Rivera, hay que elegir entre el lado correcto de la historia, entre Otegui y Puigdemont, y la constitución y la democracia bueno, eh, Pedro Sánchez ha elegido a Otegui y a Puigdemont y esta es la explicación que ha dado para eso
2: y por eso señorías, en nombre de España y en nombre de, del interés de España en defensa de la concordia entre españoles vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por los eh, por el proceso catalán vamos a conceder esa amnistía y fíjense, señorías fíjense, señorías esta es, una medida, esta es una medida que pide una parte relevante de la sociedad catalana. Una parte muy relevante de la sociedad catalana. Que aprueban el 80% de sus representantes políticos. Así como una mayoría amplia de fuerzas presentes en esta Cámara. Y también es una medida que puede o no ser compartida por muchos ciudadanos. Yo soy muy consciente de ello. Y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas... ...que respeto enormemente sus opiniones... ...y también sus emociones... ...pero las circunstancias son las que son... ...y toca hacer de la necesidad virtud... ...sí, de la necesidad virtud...
1: ...las circunstancias son las que son... ...y toca hacer de la necesidad virtud... ...es decir, dicho de otra manera... ...el fin que es... ...gobernar, que es ser presidente del gobierno... ...su ambición personal... ...su ambición desmedida personal... ...justifica los medios, en este caso... En este caso, elegir el lado incorrecto de la historia, que es estar con Otegui y con Pusemon en lugar de estar del lado de la Constitución y de la democracia. Eso es lo que ha elegido el presidente del gobierno. Y claro, eso eh, eh, supone una impronta en, la, en lo que va a ser la gobernabilidad de los próximos años. ¿Qué, qué quiere decir esto? Pues quiere decir que Sánchez y el PSOE eh, desprecian lo que ha venido siendo... Eh, lo que ha venido siendo la costura de la democracia. Y ya lo he dicho estos días atrás en más de una ocasión, pero creo que es necesario repetirlo y reiterarlo. La democracia se sustentaba o se apoyaba sobre tres pilares básicos, que eran la corona y los dos principales partidos, el Partido Socialista, la izquierda y la derecha, en este caso. El Partido Socialista, el Partido Popular, en su momento la OCDE y el Partido Socialista. El Partido Socialista ha renunciado a esa responsabilidad, renuncia a esa responsabilidad de la mano de Pedro Sánchez. Y se convierte en un aliado, en un aliado, es así. Es que, claro, decir estas cosas causa casi dolor, ¿no? Pero se ha convertido en un aliado de los enemigos de, de la transición y de los enemigos de la democracia. De los enemigos de la unidad del, del Estado, de los enemigos de la Constitución. Y esto es tremendo. Pero claro, ¿eso qué implica? Eso implica... ...que eh, todos esos puentes que hasta ahora había con el Partido Popular... ...con el principal partido de la oposición, se han roto, han volado literalmente. Y han volado esta mañana. Han volado esta mañana porque Pedro Sánchez ha tomado la decisión... ...de levantar un muro entre él y la derecha.
2: Y yo quiero anunciarles un compromiso aquí ante todas sus señorías... ...y también ante todos los españoles y españolas. Mientras yo sea presidente del gobierno... Toda la fuerza del Estado se dedicará a defender los valores democráticos y las libertades de los derechos. Ni un solo retroceso, ni una sola involución, ni un paso atrás va a contar con el veleplácito ni con la indiferencia del Gobierno de España. Ninguno. Por tanto, hoy aquí, en esta sesión, señorías, nos toca elegir camino. Elegir camino. O bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco. erigiendo un muro de democracia de convivencia y de tolerancia.
1: Eso que él llama muro de tolerancia, de convivencia, no es un muro de convivencia ni de tolerancia. Es justo lo contrario. Es un muro de intolerancia y es un muro contra la convivencia. Sería, en todo caso, un muro de conveniencia. Porque es el muro que él va a levantar para frente a, la, a lo que ha sido la derecha constitucional, la derecha la, tradicional española. Yo no hablo de Vox. A mí Vox me da igual. Vox hoy ha ejercido, ha hecho como lo que hace siempre, que es eh, dejar de trabajar, eh, eh, oponerse a todo, hacer discursos eh, hiperbólicos. Bueno, ya saben ustedes, estamos igual que podemos, pues en la en esa fase o en ese movimiento eh, de, de de estar a la contra absolutamente de todo y de, de hiperbolizar el discurso político en España, no. Yo hablo y sigo insistiendo, creo que es absolutamente necesario ese espacio de encuentro entre el Partido Popular y el Partido Socialista y ese espacio de encuentro ha desaparecido. Fíjese, incluso en los peores momentos de las legislaturas pasadas de Zapatero o de Rajoy o de Felipe González o de Aznar, siempre hubo un espacio de acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, siempre hubo ese espacio de acuerdo, se pudo llegar al consenso de la ley de violencia de género se pudo llegar al consenso de la política antiterrorista, se pudo llegar al consenso de cambiar la constitución para incluir aquellas medidas que pedía la Unión Europea contra el déficit siempre hubo espacio para el acuerdo, ya ese espacio para el acuerdo ha desaparecido por completo, porque Pedro Sánchez ha volado con todos los puentes de entendimiento entre su partido y el Partido Popular y esto es gravísimo para la democracia española, gravísimo gravísimo, gravísimo Miren, es algo, fíjense, que ya anunció en su día quien entonces era líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Y me quiero ir con esto que entonces dijo en aquel primer debate de investidura de la anterior legislatura de Pedro Sánchez.
3: Vamos a hablar de su plan, vamos a hablar del plan Sánchez y vamos a descifrar y explicarle a los españoles qué es el plan Sánchez. Miren, el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder... ...controlando la tele pública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas... ...y lavándole las imágenes a sus socios. Eso es el plan Sánchez. Y nosotros, señor Sánchez, ya lo advertimos cuando usted trajo aquí la moción de censura... ...y lo vamos a seguir haciendo. Usted tiene un plan, un plan que es bueno para usted... ...un plan bueno para sus amigos, para sus socios, para los que quieren un indulto en una sentencia en Cataluña... Pero un mal plan para los que defienden la libertad en este país. Así que, señor Sánchez, usted tiene un plan, el plan Sánchez, y nosotros vamos a oponernos. Nos vamos a oponer al modelo de España que usted quiere, que es la España sectaria, que es la España de divide y vencerás, que es la España de insultar a los constitucionalistas y lavarle la imagen a los que han apoyado un golpe de Estado en Cataluña o a los que han legitimado los atentados terroristas durante tantos años, sus socios, para esta investidura.
0: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz. Aida Esquirej,
1: buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. buenas noches. Un día largo hoy, intenso sin duda. Mañana seguiremos con la sesión de investidura. Vamos a ir resumiendo los eh, elementos principales. Lorena Pedro Sánchez ha anunciado en el discurso de investidura, la perdón, ha, eh, ha anunciado en su discurso de investidura la política economi, de, económica que planea llevar a cabo. Desde el gobierno de coalición, Perdona Aira.
4: El candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha hecho una serie de compromisos económicos durante su intervención en el debate de investidura. Sus propuestas incluyen reformas en materia de vivienda, transporte, transición energética e impuestos. En la intervención del candidato, que ha durado una hora y 45 minutos, ha anunciado tres acciones principales que va a llevar a cabo su gobierno.
2: En primer lugar, vamos a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024. Vamos a elevar el umbral de renta media de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros para que más familias puedan acogerse a la, medi a la medida de, de alivio hipotecario en vigor, que consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años. Y además, a partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y también para las personas desempleadas.
4: También ha anunciado medidas para contener la inflación, como la prórroga de la rebaja del IVA a los alimentos y la subida de las pensiones conforme al IPC. En materia inmobiliaria, Sánchez también ha anunciado medidas, entre ellas ayudas a los arrendadores para reformar viviendas e incentivos fiscales para ponerlas en alquiler o habilitar 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible, en línea con el compromiso adquirido la pasada legislatura.
2: ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a apoyar a los jóvenes que quieren y pueden y deben independizarse a edades más tempranas. Por eso les anuncio que vamos a aumentar el bono para el alquiler. Ojalá los gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox desarrollen esta política. Crearemos una línea de avales que les permitirá cubrir hasta el 20% de su hipoteca, como ya anuncié durante la campaña electoral, y vamos a cometer la habilitación de 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible, que prometimos también hace unos meses.
4: Y también con el objetivo puesto de las grandes fortunas, porque asegura que la justicia social es la condición misma de la vida en sociedad y todos tienen que navegar en el mismo barco. Según ha defendido, el 75% de los españoles piensa que hay que reforzar el estado del bienestar y que para ello se deben aumentar los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas.
2: Los ricos, pues lo siento, tienen que pagar más impuestos que lo que pagan hasta ahora. Es más, mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto. Porque lo justo, lo que mandata la Constitución, es que contribuya quien más tiene.
4: Sánchez se ha propuesto para la próxima legislatura mejorar drásticamente la forma en la que opera el estado de bienestar en España al tiempo que se reduzca el déficit público porque según ha subrayado, este es un gobierno comprometido con la disciplina, algo que logrará mejorando la eficiencia de la administración pública, combatiendo la economía sumergida, ensanchando las bases fiscales, incrementando la progresividad del IRPF y garantizando un gravamen mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades. Además, promete que la condonación de la deuda que pactó con Esquerra para a Cataluña, también será aplicable a todas las comunidades autónomas, independientemente de que estén o no acogidas al Fondo de Liquidez Autonómico.
1: No es lo único que ha propuesto hoy Pedro Sánchez, también ha habido otras eh, propuestas sociales, Aida.
4: Con el pretexto de evitar un gobierno con Vox, a los que ha llamado profetas del odio, Sánchez ha propuesto varias medidas en asuntos sociales.
2: Y como también debemos elegir si queremos seguir avanzando en la dignidad del trabajo, en el empoderamiento de las mujeres, en el respeto a la diversidad sexual, en la integración de la población migrante y también en el continuo azar que tienen muchísimas personas discapacitadas y que necesitan y reclaman esa dignidad que las autoridades públicas deben otorgarles y la creencia de que una sociedad plural es sin duda alguna una sociedad mejor. O si por el contrario pues lo que hacemos es secundar a los profetas del odio que quieren encerrar a las mujeres en las cocinas, a las personas LGTBI en los armarios y a los migrantes en campos de refugiados.
4: En referencia a los acuerdos entre PP y Vox en gobiernos autonómicos y municipales, se ha comprometido a destinar 10 euros a la lucha contra la violencia machista por cada euro que retiren gobiernos reaccionarios a la prevención y la eliminación. También ha prometido reforzar el marco jurídico para que la responsabilidad civil por los abusos sexuales a menores no prescriba sobre el empleo, rebajar la jornada laboral a 37 horas y media y poner en marcha incentivos para que las empresas permitan horarios más flexibles y se potencie el teletrabajo. Y en materia sanitaria, poner fin a las listas de espera de la sanidad pública y en concreto a las de salud mental. Además promete aprobar la ley de representación paritaria, ampliar el permiso por nacimiento hasta las 20 semanas y dedicar el grueso de los fondos europeos a crear nuevas industrias y oportunidades fuera de las grandes capitales y garantizar por ley el acceso a servicios públicos básicos en un radio de menos de 30 minutos.
1: Sin duda lo que hoy eh, más eh, estaba, esperando, estaba esperando todo el mundo era el pronunciamiento de Pedro Sánchez en torno a la amnistía ...y la ha defendido y además ha aprovechado para cargar contra el Partido Popular y Box.
4: Pedro Sánchez en su enumeración de prioridades para gobernar España los próximos cuatro años... ...ha dejado el punto séptimo a la amnistía a los líderes independentistas. Sánchez justifica la medida de gracia a las personas implicadas en el proceso... ...por la necesidad de concordia entre los españoles y por el interés de nuestro país... ...y se ha dirigido a los contrarios a la norma.
2: Y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas... ...que respeto enormemente sus opiniones... ...y también sus emociones... ...pero las circunstancias son las que son... ...y toca hacer de la necesidad virtud... ...sí, de la necesidad virtud... ...por dos motivos... ...por dos motivos de interés general... ...por dos motivos de interés general... ...cálmense señorías... ...primero... ...para consolidar los avances logrados... ...en estos últimos cuatro años... ...y seguir avanzando por la senda de la convivencia... ...y del progreso...
4: Lo han escuchado, ha reconocido que lo hace por obligación y por las circunstancias, pero ha defendido que lejos de atacar y debilitar a la Constitución del 78 es una muestra de su fortaleza y su vigencia. Sánchez ha asegurado que no comparte las ideas de varios de sus socios independentistas, pero entiende que la amnistía puede ser un paso adelante para reencontrarse con Cataluña y ha cargado contra la política del PP allí, que a su juicio condujo al desastre. El aspirante socialista ha defendido su legalidad y ha pedido responsabilidad al Partido Popular.
1: Pues eh, tras el discurso de Sánchez ha sido el turno de Alberto Núñez Fijó que ha acusado al candidato de comprar los apoyos, Lorena Ruiz.
5: El líder del Partido Popular ha acusado a Pedro Sánchez de corrupción política, dice, por haber comprado con cheques los votos que necesita para salir investido presidente. Por ello ha asegurado que la investidura es un fraude, ya que a su juicio ya se produjo fuera de España con el pacto que PSOE y Junts sellaron en Bruselas.
2: Elegir camino o bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco, erigiendo un muro de democracia, de convivencia y de tolerancia. Por un lado, hay fuerzas conservadoras y reaccionarias representadas en el Partido Popular y en Vox que claramente quieren retroceder, que creen que todo lo que hemos hecho durante estos últimos cuatro años es peor que malo, es pernicioso. Y por otro, están, estamos los partidos que queremos avanzar de formas distintas con diferencias muy importantes, pero que quieren, queremos avanzar.
1: A ver, hemos tenido un pequeño fallo, no era Pedro Sánchez a quien teníamos que escuchar, ahora era Alberto Núñez. Hijo.
6: Esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política. Repito, corrupción política. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre. Es corrupción política.
5: Vejo ha reprochado al presidente del gobierno en funciones que no ha conseguido el apoyo de nadie, sino que lo ha comprado. Ante esta situación le ha felicitado porque nadie ha hecho más ni ha llegado tan lejos por la causa independentista. Para el líder de la oposición, Sánchez no tiene límites políticos, legales ni éticos, porque ha dicho el fin justifica cualquier medio y cualquier socio.
6: El candidato ha pedido desde la tribuna varias veces coherencia. Veamos. Palabra de Sánchez. Ni yo, ni el 95% de los españoles dormiríamos tranquilos con Podemos en el gobierno. ¿Cómo va esto, señorías? Palabra de Sánchez. Con todo el respeto a los votantes de Esquerra, yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pacto con Esquerra. Coherencia. Palabra de Sánchez. Con Bildu no vamos a pactar. Pacto con Bildu. Coherencia. Palabra de Sánchez. Siento vergüenza de que un político indulte a otros políticos. Indultos. Coherencia. Palabra de Sánchez, yo me comprometo a traer al señor Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Palabra de Sánchez, coherencia. El independentismo, lo que pide y lo saben ustedes es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la constitución española. Coherencia.
5: Además, ha criticado que Sánchez se haya presentado como el mal menor cuando él es el mal mayor al faltar a su palabra. Por ello, ha asegurado que finalmente se amnistiará a los independentistas, pero que la historia no amnistiará a Sánchez por hacer todo para conseguir llegar a la presidencia. Ante esta situación, ha pedido al presidente del gobierno que convoque elecciones para que todos los españoles puedan votar teniendo ya la información.
6: Ya sé que no me van a contestar. Yo sí lo haré y lo que buena parte de los votantes socialistas piensan, pero ninguno con cargo se atreve a decir. La amnistía, señorías, no mejora la convivencia. Eso lo ha dicho los socialistas. Si fuese tan buena, como dicen, para la convivencia, ¿por qué no la aprobaron ustedes hace tiempo ya? Si llevan cinco años en el gobierno. Si es tan buena, ¿es que acaso no se les ocurrió antes? ¿O es que ustedes antes de las elecciones mantenían que era inconstitucional y ahora ha cambiado la Constitución? show. Sure.
5: Y no solo ha hablado de amnistía. El líder de la oposición le ha preguntado a Sánchez cómo va a cuadrar dentro de su gobierno las exigencias de sus distintos socios cuando el PNV es lo contrario a Bildu y cuando Junts está a su derecha, mientras que su mar se ubica en el otro lado de la balanza. Fijo también le ha preguntado a Sánchez por qué va a cesar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, si desde el Ejecutivo presumen de ser el gobierno más feminista. La parte final de su discurso la ha dirigido a Podemos, a quienes ha acusado de tener la casta en su lado y ha ironizado con su. ...su posibilidad para poder conseguir un ministerio.
6: ¿Es usted el gobierno más feminista de la historia... ...y va a cesar a la ministra de Igualdad? Y señorías de Podemos, por supuesto... ...no van a encontrar en mí un aliado. Desde luego que la casta la están sufriendo en el propio. Les deseo suerte. No se rindan, quedan unas horas. Aprieten por un ministerio o dos si se puede.
1: La verdad es que ha estado divertido ese momento de Feijó con Podemos. Y Pedro Sánchez ha dado la réplica a Fijó, criticando que no aceptan las reglas de la democracia.
5: El candidato a la presidencia del gobierno ha recordado al líder de la oposición que la Constitución establece que se debe respetar el resultado electoral, algo que desde su formación dice solo hacen cuando gobierna el Partido Popular. Asimismo, Sánchez se ha burlado de las palabras de Feijó, que decían que él no era presidente porque no quería, y le ha recordado que no es presidente porque va de la mano de la ultraderecha.
2: El caso es que... No, no salió elegido, señor Fijó. Perdió. Perdió como se pierde en democracia y como era una evidencia que perdió y, y usted no podía reconocer que no era el ganador, pues había que explicar de alguna manera el cómo voy a decir que he ganado si, si estoy perdiendo las votaciones en esta Cámara. Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. <risa> a ver, señor Fijó, usted no es presidente del gobierno no porque renuncia a ser presidente del gobierno sino porque no se lo permite la ultraderecha de vox
5: El líder del partido Popular ha respondido asegurando que no es presidente porque ni se vende ni vende a los españoles. Sánchez le ha reprochado a Feijó sus acercamientos a Vox asegurando que nadie ha hecho más por esta formación que él al frente del Partido Popular. También ha criticado las malas gestiones de Feijó frente a la Junta de Galicia y en relación con la amnistía ha hecho un llamamiento para que explique las conversaciones que desde el Partido Popular mantuvieron con Junts.
2: Pero señor Feijó, permítame en aras de esa transparencia a la cual usted invoca, ¿quién del Partido Popular se vio con quién de Jones, dónde, cuándo y de qué trataron.
1: Más duro ha sido, sin embargo, con el, presidente, con el candidato a la presidencia del gobierno, el líder de Bolsonaro, Santiago Abascal.
5: Sí, Abascal ha acusado a Pedro Sánchez de dar un golpe de Estado y ha recordado que Hitler llegó al poder en Alemania con unas elecciones y es que considera que el presidente del gobierno está rompiendo con el orden constitucional mediante lo, lo que ha calificado como la dictadura de los votos.
7: La ambición desmedida de un personaje capaz de todo con tal de aferrarse a un sillón del que es completamente indigno, señor Sánchez. Porque en realidad el único asiento que usted merece es el del banquillo de los acusados por atacar la Constitución como lo está haciendo. Acuso al señor Pedro Sánchez de tratar de subvertir el orden constitucional y de preparar un golpe en connivencia con las minorías separatistas. Un golpe de Estado.
5: Unas declaraciones que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ha pedido que retire mientras que el portavoz parlamentario del PSOE, Patsy López, ha asegurado que su discurso de incitación al odio no debe ser tolerado. Asimismo, el líder de Vox ha amagado con romper las alianzas que su formación mantiene con el Partido Popular en los gobiernos regionales si estos no se oponen en el Senado, donde tienen la mayoría absoluta a la tramitación de la ley de amnistía. Una vez terminado su discurso, todos los diputados de Vox han ab abandonado el hemiciclo para a sumarse a las manifestaciones contra la amnistía, tal y como lo llevan haciendo todos los días desde que comenzaron las protestas.
1: Eso es muy bien, así trabajando por el bien de los españoles. En el turno de sumar, Yolanda Díaz ha hecho énfasis en las propuestas económicas. Era ironía, obviamente.
5: Díaz ha querido dejar claro en su discurso que durante la legislatura se va a reducir la jornada laboral sin que se reduzca el salario de los trabajadores. Además ha apostado por aprobar el estatuto del becario, por aprobar también lo que ha calificado como una prestación por hijo a cargo, ha defendido la sanidad y la educación pública que dice va a ser el corazón del sistema y ha sacado pecho de las medidas que ha adoptado el gobierno progresista durante la legislatura asegurando que 40 de cada 100 empleos indefinidos de la Unión Europea son de España, confirmado también que desde el ejecutivo van a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional yo sé que les ha costado mucho aceptar
8: algo que es importante para sumar. Se llama la legislatura del tiempo. Es la legislatura del tiempo de vida. Va nada más y nada menos que de reducir la jornada laboral. Reducirla sin reducción salarial. Porque la estrategia de este Gobierno tiene que seguir siendo subir los salarios. Y vamos también, señor Sánchez, hemos tenido diferencias, a aprobar por fin el estatuto del becario en nuestro país. No queremos jóvenes de usar y tirar. Queremos jóvenes con derechos, vamos a hacer algo más también, acabar con la anomalía del despido en nuestro país.
5: Asimismo y en la misma línea que Pedro Sánchez ha defendido la amnistía porque asegura con ella gana la democracia y ha acusado al líder del Partido Popular de no cumplir la Constitución por llevar cinco años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
1: A esta hora continúa el debate, ha sido el, turno, el primer turno de Gabriel Rufián, ahora contesta Pedro Sánchez, Lorena, ¿qué está pasando?
5: Pues el portavoz de Esquerra Republicana ha comenzado su discurso asegurando que desde el Partido Popular llevan 46 años diciendo que España se rompe, pero la realidad es que la formación estaba perdiendo. Ha asegurado también que la única cosa que comparten las formaciones que apoyan a Sánchez es frenar a la derecha del Partido Popular y de Vox.
1: Cambiamos de asunto, el juez es, aunque no de temas, el juez de Tsunamis y pide amparo al Consejo del General del Poder Judicial por las críticas vertidas por investigar a Carles Pues de va.
4: En concreto, por, lo... en concreto perdón, por las palabras del secretario de Estado de Justicia, Tonchu Rodríguez, en las que sugirió que el juez prevaricó por haber investigado por terrorismo al expresidente catalán, Carles Puigdemont, en plena negociación de la investidura de Pedro Sánchez. Unas declaraciones que el juez Manuel García Castellón ha incluido en su petición de amparo al CGPJ, en la que dice haber sentido perturbación en su independencia con esas declaraciones del titular de un órgano que, por su íntima conexión con el Poder Judicial y su gobierno, ostenta una capacidad de influencia sobre los jueces y magistrados. ...que integran la carrera. Estas palabras, asegura García Castellón... ...podrían suponer la imputación manifiesta... ...de la comisión de un hecho delictivo... ...prevaricación judicial... ...al atribuir a este instructor... ...el dictado de una resolución... ...con la sola voluntad de influir... ...extremo totalmente ajeno a la realidad... ...del procedimiento penal... ...en el que se enmarca la decisión.
1: en los mercados financieros...
9: La
4: bolsa española ha subido el 0,18% y se mantiene en los 9.600 puntos, animada por el avance de Wall Street y de las plazas europeas tras moderarse la inflación en varios países del viejo continente y conocer que los precios de producción industrial también se han moderado en Estados Unidos, lo que se suma al buen dato de IPC de ayer y anima al mercado. Dentro del IBEX destacan las alzas en Grifols, IAG y, y Melia, y las caídas en Celnex, Colonial, Sabadell, Naturgy e Iberdrola, además de un punto. El resto de bolsas europeas también han
5: cerrado en positivo.
1: Y como hacemos siempre, terminamos en Latinoamérica.
5: Pues hoy terminamos en Perú porque el Gobierno ha promulgado un nuevo decreto por el cual se dispone la expulsión en un plazo de 24 horas de todos los ciudadanos extranjeros que atenten contra el orden público y la seguridad ciudadana. Lo hacen con el objetivo de fortalecer el marco normativo en materia migratoria y se aplicará tanto a los extranjeros en situación irregular como a aquellos que cometan algún delito.
8: Buenas noches Federico, ¿qué tal?
1: Pues mira, cansado, que te voy a engañar porque llevo <ríe> esta mañana en el Congreso con el, con el debate de investidura y, y un poco agotado, pero, pero interesante, apasionante, la verdad, es un momento histórico y había que vivirlo y teníamos que estar ahí, tenía que estar Capital Radio y ahí hemos estado, ¿no?
8: Bueno, y yo creo que ha sido interesante la, la cobra del presidente del gobierno con la amnistía, ¿no? Eh, al final si hubiera estado hablando de amnistía durante todo el discurso, el principal... ¿No? Sí. Eh, pues, pues sería de lo que más hablaría y al final ha, ha conseguido en su discurso inicial, al margen de cómo han ido las cosas a lo largo de la tarde bueno pues desviar la atención. Fíjate que yo ayer comentaba con un grupo de periodistas en privado que conociendo a Sánchez y otras intervenciones en las que por sorpresa eh, anunciaba otros frentes, lo hizo por ejemplo cuando anunció el impuesto a bancos y energéticas no, mm. eh, no, no, no me sonaba nada raro y dije en privado Esperad que algún anuncio habrá, que, que algo se reservará para, para desviar la atención. Y entonces ahí llegaron, bueno, pues cuestiones económicas.
1: Pues efectivamente, porque, a ver, es verdad que, que está el tema de la amnistía era lo que todos estábamos pendientes uh -huh. del de, de asunto, okay. pero eh, la primera hora, más a, y también más allá de los eh, reproches a la, a la derecha, etcétera <risa> ha habido mensajes de Sánchez y ha habido sobre todo tres medidas, ¿no? que ha sido esta, este alargamiento de, de, de la reducción del IVA a los alimentos, eh, la la gratuidad del transporte a a los jóvenes y a los menores y eh, el, el, lo de elevar la renta, el nivel de renta para poder acceder al a a la, a la congelación de las hipotecas. Esas tres sí, medidas medida han sido Claro, sí. eso es. Esas tres medidas han sido las más novedosas, porque bueno, luego ha hablado también de pensiones y esas cosas, pero bueno, esas digamos han ha sido lo más novedoso. Son sin embargo tres medidas y fíjate, esta es mi versión eh, muy poco eh, progresivas. Eh,
8: a ver, mira, yo precisamente eso te quería eso te quería decir, porque tengo el corazón partido con, mm. con, con el tema de, de la prórroga de la rebaja del IVA. Bien es cierto que él dice, eh, los ricos, ¿no? y es la frase que utiliza, sí. los ricos seguirán pagando más mientras gobernemos. Bueno, esta frase tiene un matiz, Se los ricos ya pagan más, eh, gobierne quien gobierne, sí. simplemente por el sistema claro. fiscal que nos hemos dado en España. Bien, eh, quien, quien tiene más dinero más paga en España. De hecho, hay una cantidad a partir de la cual ni siquiera tienes la obligatoriedad de, de, de presentar los impuestos. Bien,
9: entonces uh
8: -huh. eh, esto ya es una realidad. Lo que pasa es que ya sabes cómo se construye el relato, insistiendo en frases para convertirlas en, eh, en, en verdades absolutas. Pues que esa verdad ya existe. Incluso, aunque hubiera ganado el Partido Popular las elecciones, los ricos seguirían pagando más porque es una cuestión de proporcionalidad y de progresividad con los impuestos. Tú vas a lo contrario. Bueno, pues yo creo que estás atinando muy bien. Eh, la rebaja eh, seis meses más del de IVA para los alimentos, de 4 a 0 o de 10 a 5, en función de qué tipo de productos estemos hablando, es una medida que hasta la fecha ha tenido un coste, uh -huh. ojo, de 1.300 millones de euros. Y con muchas advertencias por parte del AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente y del Banco de España, pidiendo que, por favor, las ayudas se focalicen en los más necesitados. ¿Qué sucede con este tipo de ayudas y la rebaja del IVA? Pues que las rentas más bajas dedican un mayor porcentaje de su renta a la alimentación sí. y a la vivienda, todo lo que tiene que ver con la energía. Por eso en la crisis de desencadenada con la guerra en Ucrania se aplican este tipo de medidas porque el más porcentaje del dinero que entra en casa del sueldo se dedica a esto. Pero si nos vamos a la cantidad neta, uh -huh. gasta más una familia de renta alta en comida y en electricidad uh -huh. o, o en energía. Por lo tanto, una medida que aplica a todo el mundo al final acaba teniendo un impacto elevadísimo en las cuentas públicas, estás haciendo café para todos y no estás consiguiendo la frase con la que has conseguido el aplauso del hemiciclo. Y es que los ricos seguirán pagando más mientras gobernemos. ¿Por qué motivo? Porque de manera global, quien más se beneficia de esta bajada del IVA es sí. quien más consume, quien tiene más poder adquisitivo y quien puede ir a cadenas de distribución premium. Para comprar simplemente porque una renta de 120.000 euros al año, por poner un ejemplo, gasta más en alimentación que una renta de 18.000 euros al año, que es el salario más habitual en España. ¿No? Cierto. Simplemente. Uh -huh. Entonces, te lleva a pensar la rebaja del IVA para todos por igual. Es verdad que esto no se puede aplicar para unos y para otros, no, porque tendríamos que hacer un cheque, tendríamos que hacer una cartilla y entonces ya no, no sería aplicable, ¿no? Pero tiene muchísimo impacto en la recaudación pública y en uh -huh. la práctica beneficia en millones de euros que se dejan de recaudar. Eh, se dejan de recaudar sobre todo en las rentas altas, porque las rentas bajas dedican mucho porcentaje de su renta, pero la cantidad que destina la comida, una renta de, de, de alguien que está cobrando el salario mínimo, pues al final destina, mucho, de, destina menos cantidad bruta ¿no? a, sí, a, a la alimentación. Eh, tema de transporte. Eh, bueno, pasa un poco lo mismo Porque estamos claro, ¿no? haciendo café para todos no claro. eh, eh, una, una familia con unos ingresos altos Y varios hijos Va a tener el mismo beneficio eh, que, que una, una familia, familia con ingresos parental, bajos ¿no? uh -huh. Con es. ingresos bajos O, o uh -huh. monoparental Y beneficia sí. a todos Y el tema del, del umbral para el alivio hipotecario eh, Bueno, ya sabes que yo soy partidaria de, Del alquiler de la vivienda uh -huh. eh, creo, eh, creo que es por ahí Aunque hay alguna anuncia en esa línea Que va con justicia otras veces del Partido Socialista. Eh, bueno, pues supongo que a medida que vayan produciéndose revisiones hipotecarias, la banca dice que tampoco le están llegando tantos casos y que, mucho, y, y que mucha, y muchas veces intenta de manera bilateral negociar con la persona que llega a la oficina, uh -huh. en qué situación se encuentra, pero no está teniendo el exitazo de momento en la medida eh, a nueve meses eh, de su aplicación. Así que, bueno, yo creo que, que es el mensaje de un presidente de izquierdas lo económico. Sí. Mm, ya sabes que yo comparto que quienes más tienen paguen más, pero es que es ya lo que.
1: Pero no. es que eso ya nos pasa, ¿no? País. No pueden... y, y, y,
8: lo, y lo que me cuestiona es la medida del IVA, pero simplemente, bueno, simplemente y sobre todo porque tenemos por delante que cumplir con las reglas fiscales y yo entiendo que en ningún caso nuestro gobierno va a seguir el modelo Meloni de saltarse uh -huh. a la torera el proceso de reducción de déficit, lo cual nos lleva Federico uh -huh. a que si dejo de recaudar por un lado y prolongo la medida y tengo que reducir el déficit. Voy a ingresar por otro
1: lado. Exactamente. Los que
8: llegarán serán impuestos por otro lado para
1: equilibrar. Exactamente, eso es lo que... Bueno, él ya lo ha dicho, que los ricos van a seguir pagando más. O sea, que sí, evidentemente sí. vamos a seguir teniendo medidas de incremento de los impuestos a las rentas más altas, ¿no? Sí, sí, eso sí. tiene toda la pinta. Sí. Por cierto, una... Bueno, a las empresas. ¿O a
8: las empresas?
1: Sí, o a las empresas. Sí, bueno, empresas y rentas altas, yo creo que las dos cosas, ¿no?
8: Porque al final tú date cuenta que, en parte, el, el impuesto a las entidades financieras y las energéticas está financiando... Eh... Esa reducción de, del IVA uh -huh. a la
1: alimentación, ¿no? Efectivamente, así es. Te cuento una cosa, muy rápido. Uh -huh. Sí. He estado con Mónica García. Sí. La veo en el gobierno.
8: Sí, como sí, ministra de, la de Sanidad. la veo como
1: ministra. O de Sanidad o de Vivienda, no sé muy bien. Ahí está la cosa. Sí, sí. sí. Sí, sí, ahí está, eh, pero la veo.
9: Yo, yo... Mm, mm.
8: Mira, sí, yo, quizá más sanidad que vivienda,
1: esa pero esa cuidado, es,
8: ¿eh? Esa es la decimoquinta es de legislatura, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Bueno,
8: yo no he vivido, yo no he vivido todas.
9: no bueno, he vivido
8: todas. O sea, sí, ya nací, yo, sí que más sí ya con la Constitución FEDE, pero periodísticamente no he vivido todas. Pero yo, de buenas a primeras, desconfío... Cuando hay nombres de ministrables uh -huh. porque eso es potestad del presidente ah, bueno, del gobierno, supuesto, y hasta que no da supuesto. la lista y hasta que no da los nombres, yo no comento.
1: Lo sabremos el sábado, ¿eh? de todas formas, porque me, eso parece que está ya bastante asegurado, que el sábado tendremos la lista de los ministros.
8: ¿Y mm. qué te dicen que te han dicho ahí de Calviño en el Congreso de los Diputados?
1: Eh, no, que está que está prácticamente hecho el tema del BEI, o sea que, 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 que nada, Calviño mm. va a dejar de estar en el gobierno, pero va a, de estar, va a dejar de estar en el gobierno para irse a un puesto muy relevante ¿no? en la Unión Europea, lo, lo cual mm. es eh, importante. ¿no? Pues, eh, eso es importante para España, sí o sí, no, 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 no tiene mm. no tiene discusión, yo creo, vamos. Mm. Eh, pues,
8: bueno. yo, yo, yo creo que dos de las carteras, bueno, al margen de la cuestión económica, hay una, hay una cartera que me importa mucho, que es la de Hacienda. No sé sí. si va a optar por unirla, volverla a unir, como ya ha estado en otras ocasiones, uh -huh. o, o dejarla separada. Yo creo que Montero, no sé si en esa cartera, pero Montero sí es un animal político. Sí. Nos guste o no nos guste, sí, sí, es un animal eh, político. con sus contradicciones, uh -huh. lo que quieras cuando habla, es un animal político. Y, y, y el otro, el, la otra, el otro ministerio que me parece relevante en el momento que estamos es el de defensa. Margarita uh -huh. Robles lleva cinco años. Eh, la industria de defensa tiene por delante un reto y es conseguir que se cumpla la hoja de ruta de llegar a una inversión equivalente al 2% del PIB. Sí. Ha calado en la población la importancia de invertir en defensa y seguridad. Tenemos una industria muy potente y bueno, pues será interesante ver si se queda la ministra actual o, o si sea, o hay un cambio uh
1: -huh. o si sí, sí. hay un cambio efectivamente Laura Blanco mañana más lupa aquí en el volante y tendremos que seguir hablando del debate investidura porque mañana ya será la votación y definitiva de y y y y y y las tinieblas
9: vale no. hasta, hasta tarde,
1: mañana Laura
10: El próximo jueves 16, Especial Inversión Inmobiliaria desde Simed. Desde las diez y media de la mañana estaremos en la inauguración del Salón Inmobiliario del Mediterráneo, en Málaga. Infórmate de las tendencias de inversión. Conoce la oferta de más de 11.000 viviendas y las iniciativas más innovadoras de los líderes del sector residencial. Inversión Inmobiliaria. 16 de noviembre, a las 10 y media de la mañana, con Meli Torres.
0: El balance de los deportes, con Paco Lloré.
1: Paco Lloret, buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal, Federico? Saludos muy buenas.
1: Oye, tenemos sorteo de copa, no sé si hay alguna sorpresa, todavía no...
11: Bueno, a ver, la, sor la sorpresa fue anoche porque sí. el, un equipo valenciano, eh, el Atsaneta de Albaida, Madre mía. Le ganó al Real Zaragoza, un equipo de una población de mil habitantes que, sí. se, tuvo que a, se tuvo que ir a jugar a un teniente, que es la donde nació Juan Carlos Ferrero, para que la gente lo sepa, y el clariano le ganó 2-1. Bueno, al final eh, se ha producido ya el sorteo, uh -huh. continúan exentos, recordemos, los equipos que van a jugar la... Supercopa en Arabia Saudita y lo más destacado es que en las 28 eliminatorias había tres equipos de, de tercera división, el Alzaneta de Albaida eh, uh -huh. se va a enfrentar al Getafe, es uno de los enfrentamientos más llamativos, el Astorga también de tercera categoría sí. va a jugar contra el Sevilla. Y el equipo de Villagarcía de Arousa, el equipo gallego que eliminó al Granada por alineación indebida, uh -huh. va a jugar contra el Valencia. Estos son los, los, digamos, los duelos más dispares por la diferencia que hay, ¿no? Históricos como el Athletic de Bilbao jugará en Cantabria contra el Cayón, la Real Sociedad jugará en las Islas Baleares, en Mallorca contra el Andrach. Bueno, el Villarreal viajará a Zamora, Las Palmas a Tudela el Rayo Vallecano a Yecla, el Mallorca al equipo del Valle de Hues. Bueno, eh, el, el líder de primera, el Girona, va a jugar en el sur de la Comunidad Valenciana, Noriguela, y, y bueno, el Cádiz viajará a Aranda, el Alavés a Terraza, el Almería a Barbastro, el Betis jugará contra el Villanovense. En definitiva, como verás hay una gran disparidad de destinos. bueno pero
1: pero está bien paco porque sí, esos sí, equipos a sí. esos equipos pequeños les viene muy bien jugar con uno sí, grande sí. porque les da mucha visibilidad ingresos evidentemente también en las en sus arcas o sea que es bueno no Esto que sí, este... sí
11: hombre para muchos va a ser su momento claro. de, de gloria no y, uh -huh. y bueno pues eh, en principio todos los primeras eh, siguen adelante excepto el Granada por esa eliminación uh -huh. que se produjo y luego del resto de duelos hay uno muy igualado porque son dos equipos habitualmente en primera que es que están en segunda que es el español y el valladolid que se cruzan en una eliminatoria probablemente la más atractiva sin equipos de la primera división estos partidos partido único se jugarán del 5 al 7 de diciembre uh -huh. eh, entre martes miércoles y jueves
1: oye no dejamos el fútbol porque mañana tenemos a la selección jugando contra chipre y pasa, es pasado no, el domingo no o juega también
11: sí domingo contra uh -huh. eh, contra georgia en, en valladolid en el uh -huh. estadio josé zorrilla bueno pues eh, la verdad es que hablas de, de Chipre-España y de nuevo la gente se acuerda de aquel famoso partido del, nove, del 98. Ah, que sí, le claro, claro eh, Chipre le ganó a España 3-2. Eh, sí, sí. España claro, teníamos todavía la herida abierta de aquel Mundial de Francia que, que acabó tan mal, ¿no? Con, primero con la derrota ante Nigeria que Zubizarreta pues estuvo muy desafortunado y, y nada luego España se estrelló eh, contra el siguiente rival, no pudo marcar ningún gol, eh, creo que era Paraguay y al final pues España se fue del Mundial en la primera ronda y eso fue pues en el mes de junio, julio, junio creo que fue y en septiembre llegó este partido en Chipre que claro, eso fue la tumba de, de, de Javier Clemente, bueno hasta el Consejo de Ministros o una ministra eh, habló del tema y bueno, exigió medidas o sea, bueno, cosas que pasan en el fútbol y en la política mañana en principio España que va como líder eh, sale a por todas ya lo ha dicho hoy su seleccionador eh, Luis de la Fuente en rueda de prensa eh, buscan una goleada para lo que te he venido comentando. España necesita mm, ampliar la diferencia de goles para consolidarse en, en el primer puesto porque está empatada con Escocia.
1: Y tenemos el Liga. Ayer el Madrid ganó el Valencia por poco, por, por tres puntos sí. nada más de diferencia, eh, pero ganó el Madrid Perfecto. y hoy tenemos al Barcelona ¿no? contra el Basconia.
11: Sí, ayer el Madrid ganó 73 a 76 y sí. bueno, eh, tiene unos números tremendos 18-0 ahora mismo entre Liga CB y Euroliga la sí. verdad es que son unos números impresionantes tiene una gran plantilla el Valencia último ahora pudo recuperar algún jugador que tenía tocado pero bueno, la verdad es que ahora mismo eh, bueno, está líder destacado el Madrid eh, siete partidos, siete victorias el Barça juega esta noche en Vitoria. ha empezado ya el partido eh, 20, a las 20:30 empezaba contra el equipo de la capital Alavesa y el viernes hay un Barcelona Valencia también hay un Madrid Mónaco y también juega el viernes el el Vasconia está está muy mal el décimo primero uh -huh. el Valencia ocupa la sexta plaza el Barça la segunda y el líder es el Real Madrid
1: y Alcaraz que a, vamos al tenis Alcaraz que ha ganado hoy contra, sí, contra Rublev
11: bueno, pues se están jugando eh, Lo que se llama las eh, finales de la ATP Hay dos grupos, el grupo rojo y el grupo verde y, y bueno está está todo muy igualado no empezó bien empezó perdiendo en tres sets con eh, Alexander Espev 7-6 3-6 y 4-6 ganó el primero pero perdió los dos siguientes y hoy bueno ha ganado y además ha ganado ha ganado muy bien eh, ha despachado a su rival eh, pues en, en a Andrei Rublev en 45 minutos eh, perdón en 75 minutos eh, 7-6 6-2 eh, y ahora bueno está pendiente del duelo entre Medvedev y Espev Sí. y seguramente es ahora a las 9, sí. Es ahora a las 9 y el viernes le toca jugar su último partido que es contra Medvedev. Eh, necesita ganar ese partido sí o sí y está a, las, a expensas de lo que suceda en este en este encuentro. Pues esta en Italia en Turín.
1: Pues antes de que te, de que te vayas, tenemos otra noticia del tenis, Lorena una vuelta que tenemos que celebrar.
5: Sí, Rafa Nadal ha asegurado que en el momento de recuperación que se encuentra ya puede pensar en volver a jugar al tenis. No obstante, ha afirmado que no sabe cuándo se dará esta vuelta, aunque eso sí, ha dicho que lo hará siendo lo suficientemente competitivo para por lo menos tener ilusión y hacer que el esfuerzo de estos últimos meses valga la pena. Nadal está feliz por su evolución y confía en poder concretar algo más sobre su vuelta en las próximas semanas, aunque es consciente de que el dolor no va a desaparecer nunca.
1: Pues eh, Paco, a ver si volvemos a ver jugar a Nadal, que es... Sí, sí, sí. sí,
11: vamos a ver. Bueno, también es noticia que en este torneo, en el otro grupo, Yannick eh, Siner, el italiano, había ganado a Novich en 7-5, eh, 6-7 y, y 7-6. O sea que, bueno, eh, ahí está. Y bueno, eh, el partido de Alcaraz ha sido muy bueno, sobre todo porque ha sacado de Quicio a Rublev, eh, le ha castigado sobre el segundo servicio y el marcador 7-5-6-2 lo dice, lo dice todo.
1: Pues mañana más deportes aquí en El Balance en Capital Radio. Un abrazo, Paco.
13: la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés Radio Value la asociación de radios comerciales te da gracias a ti
14: If you
1: Pues a las 9 menos 10, una hora menos a las Islas Canarias, en nuestro tiempo de análisis de tertulia de reflexión, esto es muy reconocible, Aira Skirich.
4: Hombre, es Annie Fried Lindstad, Frida, que bueno, era una de las vocalistas de ABBA, ¿Y hoy 77 años.
1: 77 años y todavía siguen en activo, fíjate tú, porque bueno, relativamente, pero ahí han sacado algún disco... Eh, pues, bueno, pero no se sé... siguen escuchando las de sí, toda la vida. Siguen escuchando las <risa> de toda la vida, como está, está sonando. Pues con la música de Ava nos vamos a, al tema más movido del día, que ha sido la investidura de Pedro
9: Sánchez.
4: Pues sí, hola, tertulianos. Jornada intensa, primer día del debate de investidura de Pedro Sánchez. El candidato ha empezado su discurso alzándose como la alternativa a la ultraderecha, como un muro contra el odio del PP y de Vox.
2: Nos toca elegir camino. O bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco erigiendo un muro de democracia, de convivencia y de tolerancia. Por un lado, hay fuerzas conservadoras y reaccionarias representadas en el Partido Popular y en Vox que claramente quieren retroceder, que creen que todo lo que hemos hecho durante estos últimos cuatro años es peor que malo, es pernicioso, y por otro, están estamos los partidos que queremos avanzar, de formas distintas, con diferencias muy importantes, pero que quieren queremos avanzar.
4: Por su parte, el líder de los populares, Alberto Núñez Fijo, le acusa de delirar, enfrentar a los españoles y de comprar el poder.
6: Esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política. Repito, corrupción política. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre. Es corrupción política.
4: Feijo también ha ironizado con Podemos y le ha preguntado a Sánchez por qué va a cesar a Irene Montero si presume de presidir el gobierno más feminista.
6: ¿Y qué hacemos con Podemos? ¿Qué hacemos con Podemos? ¿Le damos un ministerio? ¿Qué opina, señora Montero? Con lo bien que lo han hecho ustedes en igualdad y resulta que la señora Montero es una pésima ministra. Es una cosa sorprendente. ¿Es usted el gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad?
4: Y la cara de Irene Montero ha sido digna de ver una sonrisa de resignación con la que le daba la razón a Feijo. Fuera sí que ha hablado.
12: Y sin duda, si me lo permiten, el hecho de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vayan a echar a Podemos del gobierno creo que va a dificultar enormemente que pasemos de las palabras a los hechos, que es lo que verdaderamente necesitamos para frenar esta ofensiva reaccionaria que se está desplegando desde el poder político y también desde el poder mediático y el poder judicial.
4: La broma no broma que no le ha salido tan bien al líder del PP Ha sido cuando ha corregido una cita de Machado Que Sánchez ha usado en su discurso Resulta que la corrección en realidad Era del cantautor Ismael Serrano
2: Porque como dijo el genial Antonio Machado Hoy es siempre todavía Y puesto que hoy es todavía Y el diálogo aún es posible Pues nosotros vamos a apostar por él ha Introducido. Quien ha introducido a la cita de Machado en su
6: discurso No le ha hecho ningún favor a don Antonio Dígala completa, señor Sánchez. ¿Hasta en las citas miente usted? Dice, hoy es siempre todavía. Toda la vida es ahora. Y omite. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Esta es la cita completa, señor Sánchez. Esta es la cita completa.
2: El señor Feijó, me, me la acaban de pasar un, un colaborador de un tuit de un cantautor español, que es Ismael Serrano para decirle que, que la cita de Machado es, eh, es la cita válida. El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna pues fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano a la cita de, Antonio de Machado. Es, es lo que tiene buscar las cosas en Google. Eh, aunque eh, entiendo que... Que usted es un recién llegado como usuario de Google, como todos los españoles sabemos, después de sus amistades peligrosas que no se veían, porque entonces no existía Google en Galicia. ¿no?
6: Ha dicho usted que yo de Google no sé nada. La verdad es que de Google, comparado con usted, que ha hecho la tesis doctoral con Google, yo no sé nada. Eso es verdad, señoría. Eso es verdad.
4: Acusaciones entre los dos de quién ha ganado las elecciones, quién no, quién va a ser presidente, quién no. Y en fin, que a Sánchez pues le sale su risita cínica.
2: Nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. O sea, esta es la mejor. Señor fijo. No es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno ser.
4: Y entre tiro y tiro, el momento más bronco ha sido en el turno de Santiago Abascal. Le ha dicho a Sánchez que desconocer los problemas de conciencia está diagnosticado y ha hecho esta comparación.
7: Tampoco inventan nada nuevo. De la misma manera, con apariencias de legalidad, llegaron al poder personajes nefastos como Hugo Chávez, Maduro o Hitler. Es historia. Yo entiendo que les puede molestar, pero es que Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones, señor Sánchez, y solo después maniobró para liquidar la democracia. ¿Cómo lo ha llamado usted en su réplica al señor Feijó? La dictadura de los votos, ¿verdad? Pues con la dictadura de los votos han llegado al poder muchos de los peores tiranos y criminales de la historia.
4: Desde la, la Socialista, Pachi López ha pedido la retirada del diario de sesiones las declaraciones de Vox.
2: Una serie de expresiones que en sí mismas son un discurso de incitación al odio, con lo cual ya debieran estar en sí mismo no permitido, no tolerado, Pero cuando se va más allá y se refieren al presidente legítimo de este país, hoy candidato, como golpista, cuando se habla incluso de que el presidente debiera estar diagnosticado y pedir una cita... Eso es una ofensa, no solo al presidente del gobierno, sino al Grupo Socialista, al conjunto de esta Cámara, y es una ofensa también a la inteligencia.
4: Mientras decía eso, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo y han puesto rumbo a Ferraz. Y bueno, mañana segunda ronda, veremos a ver si hay sorpresas en la votación o no.
13: ¡Viva el vino!
1: Pues eh, nos vamos un momento a la publicidad. No se me vayan, que volvemos enseguida con todo esto.
10: Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
0: Capital Radio 103.2
8: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas. ...instalando contadores inteligentes... ...en cada rincón de nuestra comunidad... ...porque no solo te ofrecemos la mejor agua... ...sino también el mejor servicio... ...Canal de Isabel II, cuidamos el agua...
10: ...en la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso... ...erradicar la violencia contra la mujer... ...servicios de atención psicológica... ...profesionales de asistencia jurídica... ...recursos de atención social... ...atención a los menores... ...forman una amplia red de recursos... ...con la que contamos... ...para atender a todas las mujeres que sufren violencia... Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Comunidad de Madrid.
0: Capital Radio. Diez años contigo. La actualidad a debate en la tertulia de El Balance.
1: Pues a las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, os pido eh, Allende Martín, María José de Vega, Edmundo Val, Adrián Argudo, Javier Ortega, un primer, eh, una primera impresión de lo que hayáis visto, hayáis oído, hayáis escuchado, hayáis leído del debate. Una, una primera y breve intervención. Venga, María.
12: El debate ha sido malo. En general, creo que la, la primera intervención, estábamos hablando fuera de micrófono, que si lo hubiera escrito ChatGPT hubiera salido más o menos así, o por lo menos hubiera sido un poco más divertida. Las réplicas han sido muchísimo más interesantes y no hemos estado en un debate de investidura, hemos estado en un debate contra Sánchez. El, el tono general ha sido, sobre todo por los partidos de derechas, eh, seguir hablando del antisanchismo, mm. lo cual yo reconozco que sin, sin entrar en el fondo en las formas... Eh, no les ha funcionado, no les y, ha funcionado. y no, no les ha funcionado en la campaña electoral, claro. y aquí mm -hmm. hemos tenido que esperar a ver a Yolanda Díez para empezar a tener alguna solución o alguna propuesta un poco más concreta, y eso me da mucha pena. Y luego, a modo de, de epílogo, eh, está haciendo muy buena Merichel. Eh, <risa> Francine Armengol.
1: Bueno, yo, lo muy de, yo lo dije desde el principio, nos va también. a hacer recordar eh, a Merichel eh, Batet, la vamos a echar mucho, además. Como, como presidenta, ¿eh? dudo, como presidenta sí, está venido, a la claro. altura de la Penosa, legislatura. Sí, sí, Penosa.
7: Sí, 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 sí. Totalmente.
15: Bueno, eh, sí, hoy eh, un poco los españoles estamos felices porque no gobierna la derecha y como estamos en la radio hay que subrayar siempre que estás en tono irónico, no porque si no, no se entiende. ¿no? Tenemos el alivio hipotecario, tenemos el bono de alquiler, tenemos el transporte gratuito y todo eh, a cuenta de una... Pequeña amnistía que no significa nada para el Estado de Derecho ni nada parecido, ¿no? Una vergüenza, una vergüenza por parte de Pedro Sánchez y una vergüenza por parte del Partido Popular, porque desde luego Sánchez lo ha tenido, se lo han dejado votando cuando le ha dicho, pues mire, no tenía usted más que salvar España diciéndome que se iba a abstener. Claro, claro, efectivamente, ¿qué se echa de menos aquí? Pues el pacto de Estado, se echa de menos el que los dos grandes partidos políticos digan ¿pero cómo vamos a traer aquí a un prófugo de la justicia, amnistiarlo, a que sea el que gobierne España? ¿Vamos a llegar a un acuerdo? Bueno, pues no. La culpa, desde luego, yo se la he hecho a Sánchez. No, no creo que haya que, que encontrar otros culpables, pero desde luego el Partido Popular no ha estado a la altura, ni muchísimo menos. No, Yo creo que hoy más que nunca ha he hecho de menos un partido de centro en España y desde luego me conjuro para que ese partido de centro exista el día de mañana totalmente Bueno,
16: yo creo que no hasta la altura Así es, es muy triste yo, yo creo que llevamos unos días bastante apenados, tristes, sobre todo por la situación en la que nos vamos a embarcar eh, en los próximos próximos años y el debate ha sido triste, muy muy pobre eh, el de Pedro Sánchez que es que realmente es su investidura pero eh, eh, ahí se empieza a hablar y de pasada eh, a la hora y media de la amnistía. Eh, sí, hablando del cambio climático anteriormente, que sí que se dedica a tiempo de temas fiscales como si fuese su programa, su programa efectivamente de investidura, pero mm, sobre todo además que va a eh, establecer un muro a la democracia, van a ser un muro contra la, eh, la democracia, que es lo que ha dicho, ¿no? Él, ¿no? Es decir, eh, ahora no me extraña eh, que realmente la gente se movilice y vaya a, se vaya, vaya a la calle eh, y todo lo que vamos a ver en los próximos días. Y luego la intervención por la tarde de, de Núñez Fejo a mí me ha gustado más. Eh, pero es verdad que luego hemos visto meteduras de pata que en política, el tema sobre todo de Machado, eh, pues la verdad esa, esa cita que luego le ha contestado en la réplica eh, Sánchez, es una anécdota, pero realmente pues eso que los, lo estábamos comentando, que los técnicos y los asesores que trabajan para en estos momentos, en estas circunstancias, en un debate de la existidura tiene que ir perfecto, tiene que ir con personas muy, muy, pero que muy profesionales, ¿no? Eh, luego estamos, eh, todavía sigue, sigue, sigue en directo, pero yo lo que me da, francamente, mucha pena, y vemos que eh, Jones, eh, las últimas noticias, puede amenazar en que eh, vayamos a segunda a segunda votación. Bueno, vamos a ver qué, qué, qué es lo que pasa. Me parece triste, me parece penoso y que no están a la altura ni un, ni un,
17: ninguno de los políticos. Adrián. Bueno, por resaltar eh, claves del día, ¿no? que amaneció muy temprano, informativamente muy intenso. Evidentemente creo que es positivo, no hay un gobierno de derechas, pero tampoco podemos afirmar en modo alguno que habrá un gobierno de progreso. También es una muy mala noticia a mi modo de ver esto. Eh, yo he estado escuchando atentamente y siguiendo el minuto a minuto el pulso de la, del debate de la investidura, no me he enterado absolutamente de nada de cuál es el plan para los próximos cuatro años.
1: Bueno, o sea, más
17: allá, no, pero más allá del IVA, más allá del IVA. Eso a mí te iba vale. a decir
1: el IVA. Vale, ah. pero
17: tú no. Vamos a ver, pero no puedes presentarse, presentarte a una investidura con el IVA. Y con el transporte. Pero el IVA, 38.000 euros, bueno,
12: hipoteca, alguna cosilla. ¿no?
17: Bueno, sí, alguna sí, cosilla, sí. pero para mí insuficiente es una legislatura, sí, sí, son cuatro años y la presentación a mí me ha parecido absolutamente, eh, vamos, que carecía de, de, de o sea, lo que era, se trataba. De, de
9: chat GPT, sí. Eso
17: es. Eh, por supuesto, se confirma la rotura de igualdad entre españoles, lo cual me parece que gravísimo y absolutamente es un precedente no sé, inaceptable y eh, por otra parte, la nota de color también periodística son las manifestaciones del Congreso que no han ha no han dado para nada. Creo que es una pena que se manchen con los eh, cuatro radicales del Aguilucho, etcétera, porque probablemente hay gente que le gustaría manifestarse, ir y eh, bueno, pues eh, expresar su opinión, pero lo hace, desecha la idea, pues claro. puesto por quienes van, claro. evidentemente dice pues se quedan en casa, pero yo creo que el pulso de la calle, evidentemente, es una cuestión y el sentir general de una amplia mayoría de la sociedad es otro.
12: Pero para eso tienen el día 18. En una, una, una
17: manifestación, una manifestación eh, que ha ocurrido hoy, evidentemente puede, que no ha ido. Parte, por parte de Sociedad Civil. Claro,
1: claro, claro, claro. Pero un se
16: un momento, puede ir por parte de Sociedad Civil con cacerolas.
18: Realmente lo que hemos visto es una investidura vacía de contenido. Y eso, es mi, en mi opinión, es el titular importante del día y el titular triste del día. Porque eh, hemos visto una escenificación circense más como lleva siendo el Congreso en los últimos años. Hemos visto dos partidos que son ahora los partidos, vuelven a ser los partidos principales de España, el PP y el PSOE, con un, eh, una visión estratégica del país muy pobre, muy pobre, y con unos cuadros directivos eh, muy grises, y eso se nota en su acción y se nota en, su, en sus propuestas políticas. Eh, a mí lo grave de hoy, para mí lo grave de hoy, no es la amnistía. La amnistía es... Eh, ...evidentemente inaceptable... ...en mi punto de vista... ...pero lo grave de la eh, investidura de hoy... ...es que el presidente del gobierno... ...que se ha de investido mañana... ...no tiene un programa estratégico para el país... ...los próximos cuatro años... ...más allá de parchear la situación... Haciendo medidas mmm, gestuales, podríamos decir, como dice el tuit, votasteis gestos, tenéis gestos. Lo que ha venido el PSOE haciendo los últimos cinco años es lo que eh, plantea para los próximos cuatro. Y ese es el problema en mi punto de vista, eh, que un gobierno no puede tener un plan de, de actuación tan pobre como el que plantea ahora mismo Pedro Sánchez, como el que planteó Feijo hace unas, un, hace unas semanas, que era también inexistente. Es ese es el problema, que sí. no hay modelo de país. Las medidas que ha anunciado hoy Pedro Sánchez son ridículas. Es prolongar el paquete anticrisis, si es que se puede llamar paquete anticrisis, que aprobaron el año pasado. La única medida estructural que hay en ese paquete mínimamente es eh, el tema del impuesto a las grandes fortunas, que es una prórroga de lo que ya hay, porque esas medidas son coyunturales son puntuales para este ejercicio y, y ese, ese es el drama o sea que se acabe hablando de una cita ridícula de Machado, que si está bien dicha, está mal dicha que nos importa un carajo a los españoles sí, sí, sí. es que vamos a ver si hablamos de vivienda, bueno, si hablamos de por qué el aceite de oliva se vende a 12 euros el litro si hablamos de las cosas que de verdad importan la ya debería
17: importar, <coughs> probablemente más que la política pero entiendo que también era otro el contexto Yo lo siento, pero, pero no, pero no, no, no minoremos, el no, pero no minoremos no tampoco si no, pero, 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 ya, pero ojo con minorar no ojo la poesía debería importar más que la política pues sí, ojo con minorar la cultura y la poesía, pero, porque a lo mejor pero, nos hace falta más poesía y menos atrás de poder. Como pero fíjate que, que además ha No habido, en un parlamento, en mejor lo mejor
12: además ha habido una escenificación ester... pues ha ha ¿eh? muy interesante que ha sido eh, Sánchez dando algunas medidas, eh, luego han intervenido, ha intervenido Fijo, ha intervenido Pascal y después Yolanda... ha intervenido Yolanda Diez, y Yolanda Diez sí que ha seguido desglosando. Por tanto, nos están contando ya que va a haber dos gobiernos o que por lo menos va a haber dos partes del gobierno, porque ni siquiera... Como claro, hasta ahora, la bien, última legislatura. Por, pero claro. nos lo están contando que, que en esta que, claro. que, que en esta legislatura, que es la número 15, va a pasar lo mismo que pasó en la 14, y es que vamos a tener eh, un gobierno que va a, a trabajar, vamos a decirlo, vamos a trabajar y va a colaborar con otro gobierno, que realmente no va a ser una única voz y que lo que estábamos eh, acostumbrados a ver o lo que nos estamos empezando a acostumbrar a ver, que era, por ejemplo, ministras eh, que, dis que disentían públicamente de lo que estaba haciendo el gobierno, pero luego llegaban y firmaban en el órgano colegiado del Consejo de Ministros, pues me temo que va a seguir pasando y que nos vamos a seguir encontrando, no con alguien que tiene todo el derecho del mundo a la pluralidad y a la libertad de expresión, pero no cuando estás ejerciendo de ministro y eso eh, o Irene perdón o, o eh, Yolanda Díez lo hace muy bien uh -huh. y es muy capaz de ponerlos a todos bajo su digamos bajo su nube sí. o bajo sus alas o vamos a, a volver a tener una investidura de este tipo además acostumbrándonos o nos tendremos que ir acostumbrando al numerito que monten los de Junts como lo han montado sí, hoy pero
18: con un matiz mariajo bueno, eh, con, con un matiz hoy. Eh, sumar como Podemos si sí puede tener muchas ideas en cartera e ir eh, como un segundo gobierno pero es que no nos olvidemos que es que encima tampoco acaban eh, llevando nada en claro yo creo que eso es lo más lúcido que ha dicho hoy Feijó tan buena ministra ha sido Irene Montero y tanto ha trabajado por la igualdad que va a ser cesada eh, la semana pero que en viene eso, en eso Yolanda diez deja un legado estupendo en eso, bueno, bien, bien, en eso Yolanda
12: Díaz es mucho más hábil es mucho más hábil porque hoy ha venido a hablarnos. Sí, eh, está, efectivamente, es tan hábil que poco más
18: hábil, que compró la reforma eh, laboral de Ciudadanos porque acaba aplicando más, el contrato pero, único. Pero es estamos, súper hábil. Pero,
9: claro, pero estamos hablando de la escenificación, de
12: Estamos hablando de la escenificación de hoy del Congreso y hoy ha sido más hábil. Ha sido más hábil, lo ha sabido hacer mejor, ha estado contando eh, que vamos a seguir. A, que ha utilizado una frase de, de Marcelino Camacho, haciendo referencia a que la democracia por fin va a llegar a las empresas. Ha intentado, y en el fondo, aunque sea de una forma burda, porque, por ejemplo, a mí no me ha llegado, pero entiendo que a otras personas les pueda llegar. Y por lo menos ha intentado mitigar lo que se ha puesto de manifiesto hoy en el Congreso, que es el absoluto desapego de la clase política y, en concreto, de lo que debe ser la representación del pueblo español con lo que pasa en la calle
18: totalmente bueno, no tiene, yo no creo tiene que, absolutamente
12: no solo, nada que ver. A
15: ver no solo con lo que pasa en la calle yo creo con, que lo con lo que pasa en la calle más, con lo que
12: pasa en la tertulia con, con lo que la, pasa ni, ni más en tu reglas casa, de en la
15: educación mía. y de convivencia que tenemos los españoles unos con los otros aunque pensemos distinto no sé yo es que siempre pongo el mismo ejemplo que es el de las cervezas del fin de semana no eh, estás en, claro estás en la barra del bar estás con amigos tuyos a los que quieres y que piensan distinto que tú no se te ocurre mm, decirles como Sánchez ha salido hoy diciendo ja 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 el único español que ha renunciado a ser presidente del gobierno, ¿no? Riéndose de Alberto Núñez Feijó. O Alberto Núñez Feijó, eh, al contrario, diciéndole, fíjese, la ministra doña Irene, que es la mejor, jaja, o Azcal, y la va a hacer. Ya vas cayéndose y tal. Pero ¿y qué, nos portamos los españoles así de verdad, cuando nos eh, expresamos en nuestros trabajos, con nuestros amigos, eh, con nuestras familias. Es que el desapego ya no es en lo ideológico, yeah. es, es, es hasta en la forma de comportarte, Pero ¿no? es que en eso luego eso luego se traduce porque es al, patético, final, porque es al final esa
12: esa violencia sucinta es. y esa agresividad al final se termina trasladando a muchos sitios y se termina generando un clima mucho más irascible Esas de lo que estábamos son las que acostumbrados,
15: justo la polarización y luego es, que igual, permea en la sociedad de alguna manera. Exactamente igual actitud, que el lenguaje que ha plan. utilizado
12: hoy Abascal. Ha sido, claro, ha, ha sido un lenguaje claro. eh, que dices, me parece muy bien si lo que estás intentando es que los cruzados vayan a los, a los tercios, pero de momento eh, la imagen que él estaba trasladando no es la imagen, afortunadamente, que se está dando en la calle. Claro, pero... ni es el lenguaje belicista ni es la manera en la que nosotros ver, nos la, enfrentamos la, la, unos con la otros. La gente
1: no está en eso, evidentemente. Pero hablar de, de, de hablar de
12: golpe de estado, no, no, hablar, de... De Sánchez, hablar
16: de Hitler, la dictadura de Sánchez, hablar de ¿no? Hitler, el, hablar
15: la dictadura gran de Sánchez,
12: hablar de hablar de fuera de contexto.
15: Claro, no, pues, Sánchez es un tirano. Pero, ¿pero cómo dices eso? Si es que gran... lo han votado suma no es... a los escaños, le van a elegir. Pero tú, crees... No es un ¿Pero
12: tú crees que eso es gran o eso directamente es mentir? No, no, porque de lo
15: que estamos exageración. No, porque
17: lo necesita, es la bueno, única manera claro, que le... Y no se le se queda otra. Y tú en la está política, muy
15: contenta es... cuando tú dices esas cosas. Pero claro.
12: cómo vas a estar contento claro. que Qué te, te estén contando. Qué Isabel Díaz Ayuso. A mí me recuerda, caray, me recuerda lo que ha dicho A mí me, de la fruta. A mí me claro, recuerda. Esas cosas
15: contentan
9: mucho. O ha dicho que le
15: gusta la fruta. A mí.
12: Y ha estado muy <ríe> muy de cuñado. No es que me... Muy muy, Perdona, de, cuñado. muy el, eh, de cuñado. uno de los uno de los que lleva la comunicación de Isabel Díaz Ayuso fue compañero mío.
9: <risa> no Vamos a dejarlo ahí ¿No a ratón, eh, o sea, le, he
12: puesto, le he puesto un mensaje Y lo único que ha he hecho ha sido contestarme Con un emoticono con una mano cruzada <risa> Ya no puedo más O sea, yo no descarto que de aquí a fin de año El equipo de comunicación de Isabel Ayuso haya dimitido No
1: lo sé, eh, pero eh, eh, A ver, quiero decir Vox hoy luego tenía que hacer el, su, su... Y también de tenía reformas.
16: que irse, su Sí, a ver, sí, bueno, porque no,
1: ellos, ellos, no, ellos no trabajan, Dale. ¿vale? O sea, Vox no trabaja. Bueno, pero pones el Esto, cuerpo. ¿Eh? Pero pones pues el, el cuerpo. Ha, ha, por han estado ya muchas horas ahí. Se, pero ya, pones el se, cuerpo. Ya se van porque típico, ya se aburren de estar ahí. Mira, hoy han dicho algo que es absurdo. Es decir, la como si fuera, bueno, fuera la primera vez, ¿vale? Es verdad. Le han dicho al PP, si si no frenáis la tramitación de la ley de amnistía en el Senado, os quitamos eh, eh, los, de, los, de, de los apoyos los apoyos que tenemos en la ¿Y, y
12: cómo van a hacer eso?
1: No puede, pero es que además es tan <risa> estúpido. O sea, yo yo por la digo, pero ¿alguien de, alguien de vos, por favor, puede trabajar un poco, un poco, solo un poquito, ¿eh? Y leerse los reglamentos. Porque la tramitación de la ley no se frena, aunque, la... <risa> aunque, pero, la,
15: aunque no la, aunque no la aunque rico, el, Han claro. puesto bueno, una querella en el Tribunal Supremo con medidas cautelares de suspensión del Pleno de Investidura de la Nación. Bueno, porque pues, son, claro, pero... son idiotas. vuelto a, a ¿Quién hacer? es tan onírico? Claro.
2: Claro. ¿Quién es surrealista? Perdona,
15: pero por lo menos,
12: <risa>
9: si, pones, si
12: pones una querella, redáctala bien.
15: Claro,
12: o sea, querella, al menos pero redáctala pero y di: ¿qué quieres? ¿Contra quién? Al Tribunal Supremo.
15: Suspenda el Pleno de Investidura. Sí, pero es que en la forma. Porque la he visto. ¿No la habéis
12: visto filtrada? Es que, eso tiene, es que no tiene ni sujeto, no 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 tiene ni decir a quién le dirijo la querella. se la han encargado
1: al chat GPT para que la... Para no, que... no, pero
16: 3.5, ni siquiera 4.
12: ¿eh? Ayer un vocal del Consejo
16: General del Poder Judicial sí que decía que, a ver, frenarse es muy difícil, pero siempre y cuando eh, vaya a Bruselas sea que Bruselas se pregunte al Consejo General, de, al, al, al tribunal, y le pregunte sobre el interés y sobre las causas en las causas más concretas y entonces ahí sí que podría si se están vulnerando como se está vulnerando el Estado de Derechos sí que se podría bueno mencionó eh, unos eh, casos muy concretos que ahora mismo que, no, lo, que, ahora mismo, que ahora mismo no, no los tengo pero dijo que sí que se podría presentar a ver pero no ayer, por,
12: no ayer por la tarde con esa chapu bueno, no
16: no no suspender todo lleva sus trámites o sea, la sesión de vestidura te estoy hablando de la ley de, yo me la ley, no, no, eh, ley, ley es si queréis luego hablamos
15: de este tema hay hay, hay ya alguna cosilla Mira, aquí la tengo eh la tengo aquí en el papel que yo no vengo aquí con papeles normalmente a la radio pero aquí tengo mis papeles no la ley de amnistía quedaría una remotísima posibilidad de que efectivamente pudiera quedar en suspenso su aplicación gracias a Europa. Pero muy remoto, en justamente. Pero, pero remotísima. O sea,
18: allende, si remotísima. el Partido Popular o Vox confían ah, no. en que esa sea el stopper de la ley de amnistía, no. pueden, no, pueden no, morirse. No, no, no. Eso no. No, no. Va a no te digo sugerir. que confíen. No. No. remotísima Pero es que hacer, ah,
16: hacer sugerir, eso por parte,
12: por parte de Vox y por parte del Partido Popular sí que es low fair. O sea, sí que es justamente intentar entretener pero, pero, para no llegar. O sea, aquí claro, la única cuestión pero, que puede pero, acabar pasando es, pues, es, es, intent, es intentarlo. Es que el Tribunal, los, es, es claro, es que el tribunal los, Constitucional... Pero en el fondo los, lo, lo, que lo, lo que estamos diciendo que no van a hacer es lo que estás haciendo. La única
1: posibilidad real de que no entre la estáis diciendo Es que el Tribunal Constitucional la declara sin constitucional y es, en mi
18: opinión, poco probable teniendo
1: en cuenta la actual composición de No, Y además sabiendo que va a entrar en vigor antes de que el Tribunal
9: Constitucional... efectivamente Efectivamente, por la retroactividad favorable... O,
12: ¿Tres o cuatro años antes? Claro. Porque Entonces, no estamos hablando de un, un poquito, sí, estamos hablando sí. de, no, de a, tres a, o cuatro,
1: cuatro años. una han dicho que, que, que una vez que esté aprobada podría tardar seis meses seis en emitir meses. tal. Pero y, claro, o, siete, o siete años, depende. Ya sí, se depende sí, como sí, les sí, de cómo les dé. Pero bueno, incluso los, en el mejor de los casos, bueno, que serían esos seis meses, ya la has aplicado, ya has, han sí, sido amnistiados. Justo. No puedes aplicar la retroactividad, con lo cual eh, la declaras inconstitucional, no puede volver a haber otra amnistía, pero... Esta ya está, eh, está. Ya, esta ya pasa. O sea, esto va a pasar. Esta amnistía va a estar ahí, nos guste o no. Hay y, una
15: remotísima posibilidad. Que es ¿eh?
1: Europa la única. Europa, Europa, Europa tiene es la, única.
15: la única posibilidad en la que efectivamente yo tampoco. Y tú ves confío... a
12: Renders metiéndose en no, este jardín. Con... Bueno, no.
15: eh, Europa se metió en su momento Siempre con Rumanía. Siempre con el tema y con, de corrupción. se metió sí. por con otros Polonia motivos. por el Consejo General de Poder Judicial con Rumanía por exactamente el Pero mismo motivo. La amnistía. Sí. la amnistía contra el líder socialista. Pero sí. era una amnistía contra una persona en concreto. Una persona claro. que aquí bien explicado. En la ley de amnistía hay normas que están pensadas con nombres y apellidos para Carlos Puigdemont. Claro. O sea que cierto está con... hay, hay... No, para para que...
12: Perdona, pero por lo ¿Cómo... menos meten a otra gente para intentar hacer que... un poco de
15: voto Hay, 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 un, un hay solo una ejemplo, cuestión, un solo botón de muestra. Perdonadme, y no quiero de verdad que contaminar jurídicamente el debate porque no es el momento, ¿no? Pero. La excepción a la amnistía. No se van a amnistiar los delitos de terrorismo que no sean objeto de condena por sentencia firme. Mira, yo en lugar de ese artículo hubiera puesto: Mira, Manolo García Castellón, que te vayas a tu casa. ¿Sabes? Claro. O sea, es que, es que, vamos, no me cuento. ¿Qué diferencia hay? para amnistiar un delito de terrorismo vinculado con el proceso separatista, es decir, los CDR eh, reventando escaparates, tirándole cosas a la policía, eh, delito de estragos impidiendo que el ave llegue a Girona, cortando carreteras. Eh, o sea, la caleborroca esta, el terrorismo de baja intensidad, que es lo que se está juzgando por parte del de, eh, juez eh, García Castellón. ¿Qué diferencia hay que se haya dictado ya sentencia que sea firme o que no? Ninguna diferencia. O sea, ¿cómo puedes explicar desde la perspectiva del derecho de igualdad que a unos terroristas ya juzgados por sentencia firme no los amnistíes, pero a otros que están siendo procesados pero tú sabes, por los mismos hechos, sí. Pero tú ¿Por qué? Sabes porque Puigdemont se quiere día, presentar en las elecciones el al Parlamento de Cataluña. Pero tú sabes pero que el primer día que, que pase eso,
12: todos los abogados Justo. defensores van a apelar a la ley de amnistía claro. porque van a, precisamente porque van a decir esto no se puede hacer. Por tanto, aunque no estén directamente recogidos, por ir. el principio de igualdad van a intentar que sean no también
15: amnistiados. A, claro, la amnistía tiene que ser interpretada de forma excepcional. Sí, pero aquí hay una cuestión. Lo dice la propia ley de amnistía. que es Pero también es excepcional Justo, que se la Produzca. La interpretación tiene que ser restrictiva. ¿Y, y cómo no llegas,
12: llegas con eso a un Supremo a una casación si tú le estás diciendo es que el mismo hecho, juzgado mismo en hecho dos puntos
18: diferentes, tiene dos resoluciones o no es, o delito, es, delito. Eso aquí, aquí, es un, como el proceso haya avanzado. Eso es un
12: delito de casación de ver,
18: Es que aquí hay una ¿verdad? cuestión y, y ese ejemplo me parece el mejor. Yo creo que, que es, de verdad es No, que es me parece sangrante. buen ejemplo, pero el tema del delito de terrorismo, porque mmm, si esto llega a Bruselas, también alguien va a decir Bruselas, eh, que sí. si en España somos gilipollas considerando, considerando delito de terrorismo una cosa que lo siento pero no lo es llamar pero, llamar, pero, llamarlos, llamar a los CDFs delito de terrorismo como en este país ha sido ETA como en este país ha sido los atentados del 11M de Al Qaeda con 200 muertos como en este país ha sido el grapo es un insulto y, y ahí los nacionalistas tienen toda la razón es un insulto a todos los que mmm, digamos no controlan el poder nacional de España desde Madrid y eso es así es que esa es la primera cuestión de fondo Y este es el debate que, 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 En el que los, Entonces, los independentistas Se han agarrado y les ha salido bien Que es, ¿qué narices hace el, el Todas estas cuestiones judicializadas como sean judiciales, el, el terrorismo de, de baja
12: intensidad el, pues, que lo, lo tratamos? ¿Como disturbios
15: urbanos?
18: En mi opinión, sí
15: ¿O, o, como,
12: opinión, o sí. como atentado es contra el importante. mobiliario público? No, no sé, es, pero es un
15: tipo, ¿es un tipo de o sea, Si están que, organizados Son desórdenes públicos agravados que
18: Si no estoy confundido, Marta Rovira Está acusada por terrorismo de Esquerra Republicana. Venga, hombre, Por jodas. sí. Por, por o sea, o sea es, es que eso es una auténtica barbaridad. Y si esto va a Bruselas, sí, lo siento, la cúpula judicial en este país es muy conservadora. Totalmente. Y muy nacionalista española en ese sentido. Entonces se le ve el plumero. Y cuando vayan a Bruselas les van a decir, oiga, es que este tipo penal lo que está por ver es que quepa en la Constitución ya española. Nos, ya
12: nos han dado un revolcón precisamente Entonces, por sedición. O rebelión.
18: la ley de amnistía es una vergüenza y es una chapuza la, pero eh, es una consecuencia mmm, totalmente desproporcionada para un problema que nunca tendría que haber estado ahí que es la judicialización del pero, tema del, del, del sí de, del pero de la no de pero, pero, pero esa es la cuestión es, es también que más
1: todo eso es algo más que todo eso pero sí bueno, si
17: nunca debió estar ahí porque la amnistía llega ahora? ¿Por qué no llegó, por ejemplo, claro. hace un año y pico? Porque qué ha llegado cuando lo necesita?
18: Claro, claro.
17: No, yo quiero decir, claro. nos está vendiendo, eh, el señor Sánchez nos está vendiendo que ahora se necesita, hay que descensar, es una cosa política y por lo tanto hay que arreglarlo no desde se la, hizo la política. Antes, entonces, porque qué ¿no? no se hizo antes Es decir, ¿por qué no lo hizo el señor Sánchez hace dos años, cuando todavía no había este escaparate de elecciones o años electorales, ¿Por etcétera? Porque entonces está mintiendo. Evidentemente no lo pensaba hoy. Una de las cosas que ha hecho. Eh, fijo, pero que también han hecho según qué medios de comunicación, es sacarle toda la hemeroteca de contradicciones, sí. evidentemente, y ponerle frente al espejo las cosas como son. Es decir, basta ya de engañar. No lo has hecho porque creas en la convivencia ni porque creas Totalmente. que hay que descensar esto. Lo has hecho porque te interesa y tienes rédito. Si los números el 23 de julio hubiesen arrojado otra realidad, esto nos estaríamos hablando hoy, desde claro. luego, eh, en este momento.
15: Pero al final es que está haciendo el debate de investidura el que se ha presentado a las elecciones mintiendo. Es decir que bueno, yo, ¿quién no lo hace? claro, pero, pero yo por eso eh, sí. esto me lleva sí, a, otro, me a otro razonamiento, a otra derivada, a otra cosa que me parece importante remarcarla porque yo he tenido muchas declaraciones públicas no hablando de transfugismo. Contrafuismo que ha sufrido eh, principalmente muchos ciudadanos por culpa del Partido Popular, vamos a decirlo con absoluta claridad, ¿no? Y entonces, eh, el que podría aparecer como héroe del movimiento rebelde, ¿no? El, el, en la Guerra de las Galaxias seguiría Luke Skywalker, ¿eh? se llama Emiliano García Page. ¿No? y Luc Emiliano García Paje pues resulta que dice no me digan que vote en contra de la investidura de mi presidente porque es transfugismo no mira, verás, el transfugismo lo que consiste es yo me he presentado a unas elecciones con un programa y con una lista con lo cual tu nombre en esa lista la he puesto yo, no te creas que es que la gente te ha votado a ti, la gente ha votado a la lista pero cuando tú resulta que te has presentado unas elecciones con unos nombres en una lista diciendo que la amnistía era inconstitucional y que te ibas a traer a este tío, conducido por la Guardia Civil es que para ser lo procesado, dijo, es que lo dijo. si ah, tú ahora, Emiliano García Page, dices, no te voy a votar, porque estás engañando a los electores, no eres un transburgo. Pero realmente
17: tú ves que pero, pero Edmundo, tú ves factible romper en lo que no. se llama esa disciplina de partido hoy en día en España. ...que se, A lo mejor se debería dar el paso y ese momento, no lo sé. Yo tengo la pregunta de si lo ves factible o no. No y lo no, veo. Claro, está el pesebrismo que tú has señalado. De decir, claro. Pero soy yo el que te ha puesto y tú me debes obvidencia y sumisión. Claro. Pero entonces no se está votando, evidentemente, Alex.
15: Pero ahí tendrían que calibrar de verdad, eh, digamos, su fuerza, su peso. Es decir, cuántos hay que no tienen donde caerse muertos, cuántos hay que van a caer claro, es que pena lo que les diga el líder. ¿Y qué fuerza tienes tú para, de verdad, yo es que veo el momento de, de un golpe encima de la mesa por parte de estas personas que luego tal, Señor frente, pero, tal como están las no, cosas en, pero la, yo no lo en veo. televisión diciendo ¡Qué vergüenza lo que está haciendo Sánchez! Felipe González, Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, eh, etcétera, etcétera. Pero nadie, a da, el paso. Porque Eso nadie no da el paso, porque no Los partidos... es
1: cómplices. Pero porque al final claro. los partidos políticos españoles son estructuras de poder demasiado jerarquizadas. Pero entonces, y pero entonces tenemos una
12: contradicción que deberíamos plantearnos eh, dentro de la reforma constitucional, que uh -huh. es, si vamos a listas cerradas, los escaños no son titularidad personal. Y si vamos a listas abiertas, entonces sí, porque se genera esta contradicción. que es Resulta que yo, soy, yo como persona física, uh -huh. soy el titular de un escaño en el Congreso de los Diputados uh -huh. y tengo, en teoría... Libertad de voto.
1: Debería. En teoría. Pero no la tienes, pues, en, teoría si en, en teoría tengo libertad de voto. ¿Sancionan?
12: Eh, claro. Entonces,
1: se la ¿qué sentido
12: tiene que sea personal si yo no puedo obrar? en ese sentido, por ejemplo, Vox tenía razón, es que como si divides por dos la cámara porque si lo, si divides por dos la cámara manteniendo la proporcionalidad, te sale más barato y sigues manteniendo las, sí, las bueno, proporciones claro, 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 en claro. el sentido de que porque realmente
15: Paga y vámonos, no, no, si no tienes ninguna posibilidad, claro, sí, sí, no sé, Pero que sea, era, pero era,
12: diez, era, una, era uno por cada grupo era, 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 era la teoría, ¿no? Manteniendo la proporcionalidad sacamos claro, claro. el mínimo común denominador y nos sirve menos y nos sirve lo mismo, y pagamos
15: menos <ríe> sueldos y menos sueldos, claro, y y taxis, entonces y...
12: al final eh, creo que deberíamos afrontar como sociedad y no en este momento, qué queremos hacer si queremos ir a listas abiertas, si queremos una solución Pero mixta como esto tiene es en es Italia es, esto es...
15: Yo ahí siempre tra... lo he cifrado María en eh, el tema del programa o sea, yo es que esto lo he dicho mil y una veces el programa electoral es un contrato que tienes con tus votantes. Que está hecho para Premería. no cumplirlo y, 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 y un poco, <risa> Que está hecho
12: para no cumplirlo poco, que la te la digo, Lo de la guerra. que tú
15: decías antes que estoy de acuerdo contigo plenamente en el tema de eh, Yolanda eh, Yolanda ha salido y ha contado eh, algo eh, de lo que quiere hacer dentro del gobierno. ¿Por qué? Pues porque los comunistas son gente seria. Claro, esto lo he dicho yo mil y una veces en el Congreso de los Diputados y se lo decía a, algunos, en a Enrique de Santiago, algunos. el secretario general del Partido Comunista de España. Y efectivamente, claro, porque ¿cómo son? Son programa, programa, programa. Como decía, decía Julio, Julio Anguita. Anguita. Sí. Claro. Y entonces sale Yolanda y dice, programa, es este
16: bueno, pero también son los independientes Pero por lo menos
15: cuenta claro... el programa. No no sé, que sé, pero, es democracia orgánica típica el ministro, del comunismo. El
12: ministro comunista claro, que claro, tenemos claro. ha sido uno de los ministros más desaparecidos. Creo claro, que es el claro. tercero sí. menos trabajador. Sí.
15: Um, bueno, después pero, ver, de, de la de universidad <ríe> José Comunista y economista. Claro, es que el hombre vive en una continua una contradicción. El economista comunista es muy complicado.
16: Lo que hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados es realmente es como qué tipo de investidura vamos a tener una investidura que Sánchez lo va a tener muy complicado aunque el tipo arregla... de legislatura sí qué tipo de legislatura qué, hecho
12: investidura? ¿Qué tipo de qué con tipo la investidura perdona con la
16: investidura que hemos tenido hoy o sea entre tanto los propios independentistas que hoy parece que están todos a una y bueno hoy estaban exponiendo lo que a cada uno le, le convenía pero mañana van a votar están todos a, todos a una Van a votar a Sánchez, pero nos espera una legislatura de UPA. Y, la, y dentro de un mes, y sobre todo, lo vamos a ver con, cuando se voten, la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Aquí van a tirar cada uno a sus propios pactada, intereses. Ya. Bueno, ¿está pactada o no está pactada? A ver, oh, no
15: está pero, pactada. Yo creo que la he de he este año está pactada. Yo he eh. comido tres leyes de presupuestos y, y, y ahí las negociaciones son muy peculiares, ¿no? Porque cada uno se asigna su propio bloque ideológico, a nosotros nos rompía un poco las mayorías eh, PDCAT, que está desaparecido, Ferranbel y compañía, que siendo un partido de corte muy liberal en lo económico, sin embargo, votaba todo lo que fuera del gobierno y así le ha sido, y así le ha ido por otra parte, ¿no? que han desaparecido, eh, no puedo decir nada <risa> imaginaros. ¿no? Eh, pero 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 ahí es que las negociaciones son muy complejas porque estás hasta el último minuto, son negociaciones de mucho agotamiento porque hay días que sales de allí a la una de la mañana y vuelves a entrar al Congreso a las ocho eh, sin apenas dormir. Como muchos
17: trabajadores también.
15: Como muchos sí, trabajadores, pero, no a... pero, pero de verdad, pero no de verdad a, allí. ¿eh? No vas porque... a
16: cambiar de opinión porque estés cansado. O sea...
15: Pero, 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 ahí... En algún momento, pues yo, por ejemplo, recuerdo un acuerdo, un pacto al que llegamos con Junts, eh, donde sacamos 2.000 millones de euros de fondo adicional del COVID, en donde enredamos a Podemos y sacamos los 2.000 millones en contra Hoy. del criterio de la ministra de Hacienda y en contra del gobierno.
12: O sea que ahí... El diálogo, segundo, el tiempo, la al... negociación, lo, lo, lo que estás, lo, lo el lo que estás consenso. contando no sé si
15: deja bien a la clase política. ¿eh? No, no, es a lo que vas, <risa> es a, vas, es a <risa> negociar, claro, claro, claro.
18: No, que ahí va, yo creo que o sea, van a ir que muy al dinero. Que puesto, ya veremos qué pasa. No, claro, y van está, al dinero. Entonces, es, cuando al final las no, cosas buenas y la bolsa sona, si ¿no? La que la dicen bolsa. en Cataluña. Pero entonces si lo ha dicho eh, este, que
16: Carles pues la ha dicho pues, de mono. Yo creo que dicho, ahí políticamente es más cosa fácil, pero precisamente otra cosa, por que eso es más después. fácil
18: sentar en una mesa ahí a alguien nacionalista de derechas como Junts y a, yo qué sé, y a Bildu, independentista de izquierdas, porque al fin y al cabo los dos van a para lo mismo. ¿Qué hay de lo mío? Entonces, yo creo que los presupuestos son una ley que, entre las negociaciones, que son muy técnicas y que se resuelve de la misma manera, con pasta, y la pasta se puede prometer… ¿No es un problema? No, es un, no, no es un problema, porque lo que se está viendo los presupuestos, y eso es algo que alguna vez tendría que analizar el Tribunal de Cuentas, es que tú puedes cargar los presupuestos o consignarlos casi con lo que te dé la gana y luego no ejecutarlos, que es lo que pasa. O sea, lo grave de este país no es que tengamos un 4% de déficit recurrente, sino que tenemos un 4% de déficit con una ejecución presupuestaria del ochenta y tantos por ciento. Es decir, un déficit del 20% respecto a tu presupuesto, lo cual es una salvajada. Entonces, esa es la cuestión. Pero el papel, y hablando de pasta, si lo aguanta todo, eso pueden sacarlo adelante. Otra cuestión es que, como hemos dicho, el contenido programático ideológico de la legislatura apunte a ser una castaña y entonces no se vaya a sacar nada mínimamente interesante ah. estratégico a largo no, plazo. Eh, de claro. hecho, o sea, yo creo que va a ser una legislatura en,
1: el que no vamos, en la que no va a haber no va a haber chicha entre comillas no. y además eh, si los eh, nogueras se lo ha dicho ya esta tarde de Sánchez, dicho eh, primero eh, eh, esto esto no es un pase de página, este acuerdo? Nosotros no hemos renunciado a nada. Y, y le vamos a estar vigilando muy de cerca en, en, en todo, claro. y de hecho de hecho ahora están diciendo en el, en el Partido Popular estoy viendo a mi compañera Luria Bar que lo acaba de subir eh, este, el, el PP está decir eh, a, ver, a ver cómo modifica mañana Pedro Sánchez su discurso para adaptarlo al, al, a las reticencias que hoy ha mostrado Junts.
15: Hombre. Claro. Pero claro, pues, yo... Mira, se va a humillar no, hasta no, ese
1: punto no, de decir mañana no que tengo que... Federico, ya lo ha hecho y mucho. Yo, yo,
15: yo me metí ayer en un debate en un debate por internet, eh, me invitaron, me metí y tal, y me encontré con una persona, no me voy a decir el nombre, eh, militante del Partido Socialista, que contaba la matraca que les han contado a los militantes socialistas que tienen que contar para eh, explicarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando ahora mismo. Mismo, no uh -huh. Y el rollo, la matraca, el tole tole que te cuentan es: el briefing. Hemos ganado.
2: Sí, Nosotros,
15: sí. los socialistas, les hemos no. ganado a los independentistas. Yo estaba atónito. Al revés. Claro. Sí, es verdad. sí, sí es no, que es se verdad. han vendido. Todas las, todas las caras de los pobres independentistas, a Puigdemont, de nuevo, ironía, on. ¿eh? Y todos van llorando por la calle. ¿Eh? Y Laura Borrás va llorando por la calle y todos van llorando diciendo, ¿nos habéis ganado, eh, individuos del Partido Socialista? Pero, hombre, por favor. No, pero esto... claro, entonces, claro, sale Nogueras y dice, a ver, que los que hemos ganado hemos sido nosotros, idiotas. ¿Qué tiene que decir mañana Sánchez? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Pues tendrá que decir que el Estado de Derecho, que la Constitución... No, ¿Qué es lo que dice el preámbulo, la exposición uh -huh. de motivos de esta ley de amnistía? Pero mañana Sánchez... Que que estudiársela en los colegios.
12: Pero mañana ¿verdad? Sánchez va, va a recurrir también a algo que se lo hemos oído a Ábalos muchas veces, que es nosotros el Estado de Derecho hemos ganado y como hemos ganado podemos ser displicentes y podemos aplicar claro. una ley Generosos. en la que perdonamos, claro. podemos ser bondadosos claro. ¿Y los otros porque se estamos, estamos en un estado moral superior claro, que el resto los otros, de la pero gente. Los otros se ríen. Y el Estado
16: perdona. Claro. Perdona. El Estado de
12: Derecho ha ganado y entonces como ha ganado puede ser magnánimo. Exactamente además sí, sí, creo sí, que sí. la expresión Mira, que usa, esta... eh, que usa eh, Avalos es puede ser magnánimo yo y la... por tanto lo que nosotros estamos haciendo con los independentistas es ser magnánimos con una situación en la que ya se ha demostrado con la sentencia del proceso y con la ejecución posterior que el Estado de Derecho ha salido victorioso. La frase que yo, y, y, a, y a esto lo tenemos que conjugar, y aquí, claro, a muchos nos pasa que el cerebro no nos termina de, de, de resultar coherente en la foto,
9: claro. con el <risa>
12: hecho de que de vez en cuando, de que de vez en cuando vamos a tener que ver, y con más frecuencia de la que nos gustaría, como Laura Borra es o como Miriam Nogueras toca la campanita, y entonces Santos Cerda se va a negociar con,
15: con Laura Borges. Pero fíjate, el año... No, con, perdón, el, el, el año, con, favor, con, con el anterior, La anterior legislatura, la campanita, la tocaba de vez en cuando Rufián. Os acordaréis de esas posiciones oh, pero, es pero, pero es
12: que no han, no, ni han votado. Claro, pero el problema, <ríe> el el está, problema de esta legislatura es que la campanita
15: la tocará uno o el otro. Que entre ellos... No se hablan entre ellos. Ah, o sea, no ha, habido, no ha habido peleas más grandes en el Congreso de los Diputados que las que ha habido entre Junts y Esquerra. Porque sí. eh, luego lo que pasa es que a nivel nacional nosotros no las escuchamos en los medios de comunicación, pero se decían unas cosas, eh, eh, la legislatura pasada, Gabriel Rufián y Miriam Nogueras, sí. que, ya, que eran tremendas en comparación con las que se decía el PP con el PSOE. ¿Mm? Yo creo, de verdad, que la situación la define muy bien una frase de Laura Borrás que yo creo que, que, que nos dibuja el escenario perfecto, y es esa frase que ha dicho, acertadísima, que es: Antes los catalanes teníamos un problema, ahora lo tienen los españoles. Sí,
16: totalmente. Es, que es
15: clavado. Y eso lo hemos hecho nosotros, los independentistas. Es lo que viene a decir, ¿no? Uh -huh. Nosotros Pero, hemos trasladado el problema, este problema que existía en Cataluña, ahora lo tenéis vosotros. Pero
12: además es curioso que estamos todos, entre comillas, bailando al son de Junts, porque son... No, eh, pues, esto, es, es, esto es lo deprimente Era. de la Esto lo que Necesitan los siete diputados, los siete Sí, hombre, eh, necesita, pero, pero, es que pero también necesitan los de Esquerra, también necesitan los cinco sí, no, del PNV. No, no, y en no, algún mira, momento fíjate, nos van a ir haciendo bailar. Es
9: gratis bailando. de José,
1: Es peor todavía. Es, peor, es que no os habéis no, no sabéis dado cuenta de esto, pero es peor todavía. El control al gobierno... No se va a hacer ni siquiera en el Congreso de los Diputados.
12: No, se va a se hacer, va a hacer en, en una mesa en Ginebra. En Ginebra la semana claro.
1: que viene. La semana que viene. Claro, claro. Esos claro. son los que van a decidir el futuro del país. En esa mesa en Ginebra la semana que viene con un mediador internacional. Con perdón, son las eh, nueve, nueve, nueve. Manda huevos.
15: Sí sí sí. sí, no, sí. Estamos ¿Eh?
1: no manda huevos que vaya a ser no una se hace... puñetera mesa en Ginebra la que decida el futuro de este país con un sí. mediador internacional ah, y dos bien, relatores. Sí, no, sí. Por favor. Pero de qué estamos hablando. Pero de qué estamos hablando.
17: De un gobierno de progreso. Claro
1: joder, no. es que a mí se me, se me llevan los demonios. Total, total. Porque es que yo no he visto nunca nada semejante. Claro. Pero cómo es posible que haya... Pero qué vergüenza es esta.
12: Y no tenemos la esperanza de que... No, yo, yo por no lo tengo menos, yo, Pues yo por lo yo menos sí tengo, la tengo. Yo tengo la esperanza de que después, como hemos hablado muchas veces, en el desarrollo de las sesiones y en el desarrollo de las leyes, eh, haya un trabajo por detrás que no, no, no nos tenga, digamos, tan pendientes de un hilo como nos tiene con Jones. Hombre, bueno. yo sí que
17: creo una cosa, eh, es una opinión personal, eh, este señor o el partido yo tengo la esperanza, por lo menos. Claro, no, no sé. Yo creo que o Sánchez o el Partido Socialista en su conjunto no creo que hayan sido tan tontos. Ya se han humillado bastante como para que ahora le estén tocando la campanita cada dos por tres, no haya ni presupuestos. Hombre, les presupongo algo de inteligencia media para que hayan amarrado algo más también, que ¿no? la mera investidura. Porque es que si no, a morir, por Dios. ¿Qué han querido conseguir? Una foto de vuelvo a ser presidente desde 2018. Hombre,
12: no, o sea, vuelvo, quiero decir... no, no, vuelvo a ser presidente. Espera, y durante un año soy presidente.
17: Ya, bueno, pero es que qué, eso. Pero vamos no puede a ver, no creo que sean elecciones. tan enormemente malos y nefastos negociando. Yo creo que algo más han tenido que amarrar unos presupuestos, según que estabilidad. Me es imposible creer que solamente se ha pactado yo, lo de que, a que día, vamos a, a, se va a votar mañana. Yo espero,
12: no, espero, duda, de, sí. espero de corazón.
18: Yo también no, tengo no, para que no, no, tenga no ciertas dudas, dudas pero porque porque... creo que no, es que no va a tener eso. Eh, no, en consignar lo que haga falta y luego no ejecutarlo. Si vamos a hacer lo que Yo digo una cosa. Es verdad que la ley de amnistía va a salir adelante y a ver, eh, eh, como que, que eh, se podía decir que efectivamente el PSOE pues, se ha humillado a Junts. Pero los pactos en general que ha hecho el PSOE con sus socios son de vergüenza. O sea, son de vergüenza hacia los socios. Quiero decir, que el Venega te pacte ahora los mismos, los mismos puntos que te pactó en 2019 mm -hmm. es para decir, tú eres tonto o te han robado la cartera. Porque al Venega le han robado la cartera. Que pacte ahora otra vez la, 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 el, el levantar el, el abaratamiento de los peajes de la AP9. Pues dice mucho que el PNV estará repactando las mismas propuestas en su contenido, que en el 2019 también dice mucho, y eso que ellos eran hasta buenos negociadores. ¿Alguien se cree que Sánchez va a pasar la Seguridad Social al País Vasco traspaso de la gestión económica. Primero, porque es complicadísimo. Es mundo oh, que sabe... Es muy complicado. Si yo fuera el PV no la pedía. Segundo, porque o sea, si el PV hace de números... Verdad, o sea.
12: Depende, porque si la pides claro. sin el billón de euros que tienen de déficit, es otra cosa. Borrón no, pero y 49, con todo, a ¿no? los Es una complicación que está es, haciendo... Sí. O
18: sea, hay una serie ahí de cuestiones que eh, realmente... Oye, se van a quedar en un papel
12: pero además fíjate cuando la Unión Europea es tendente a crear una caja única una seguridad social única en el que da sí. igual en qué país trabajes para que al final tú tengas tu, claro, tu sí. pensión vale todos menos el
18: País Vasco un tercer, un tercer <risa> ejemplo un tercer <risa> ejemplo de cercanías en Cataluña, que parece que eso es apartadísimo y cerradísimo. La mitad de las vías o más de cercanías son de la red, eh, de interés general de, de ferrocarriles de España. Es decir, pasa por ahí cercanías, pero pasan los media distancia, pasan mercancías, es decir, aparentemente no es transferible de una manera sencilla porque Adif tiene que gestionar a la vez el paso de otras, eh, de otras circulaciones. Eh, probablemente lo que acabemos viendo es el traspaso de la R1 de cercanías de Cataluña y el resto de la red, que es de interés general, acabe siguiendo gestionado por el Ministerio mira, de Fomento ejemplo, entonces ¿eh? el va tema, a ser todo de ese palo el tema, en mi opinión
12: el tema de, de Rodalies, yo creo que va a ser lo de en el pecado van a llevar la penitencia pero ¿por gestionar bueno, Rodalies no es nada fácil pero yo coincido contigo Javi igual que eh, lo comentábamos el otro día en mi casa co comiendo con unos amigos eh, durante año y medio no han encontrado una mesa suficientemente grande para poder establecer la mesa de diálogo y creo sí. que aquí van a ir en mm. esa línea o sea, creo que no van a encontrar la mesa, las sillas no claro. van a ser las adecuadas, ya que estamos en Ginebra vamos a tomar el té, pero eh, yo sí creo que aquí vamos a ver al Sánchez más trilero y al Sánchez más, eh, no. si quieres, más pirata uh -huh. eh, que hemos visto en los últimos meses. O sea, creo, creo que a partir de pasado mañana... Sánchez va a ser otra persona y lo vamos a ver el domingo con el gobierno. Pero Sánchez
16: ha dicho esta tarde, si no, me, me, por favor corregirme, porque me da la sensación que, que él, ha, él ha dicho ya esta tarde, creo que eran las siete menos cuarto en la, en la contrarréplica. Eh, que iba a condonar la deuda a todas las comunidades. autónomas. No, no es que lo más, haya dicho Sánchez, más... es
1: que está incluido en el acuerdo. Bueno, o sea, se incluye a ver, todas las comunidades. Pero eso autónomas. es nuevo,
16: hasta ahora estábamos no, hablando no, no, de. No, no, bueno, bueno, no, bueno, estaba
1: de la, de, la, no, estaba eh, en el acuerdo. Era un
16: proporcionalmente. De, era un 20%, no, de, pues, un 20, un 20 de la quita
1: de la deuda en todas, en todas las comunidades. Es que eso no lo puede hacer. O sea, no le puede. O sea, eso ya es una cuestión también. la decir, no puede condonar la deuda solo a Cataluña. Ya, todas las que están a todas las que están acogidas al con el
12: resto, ¿eh? Incluso, las que, incluso las, que no. las que no
9: Pero claro, las claro, que o sea, no, no se nueva.
1: puede
15: si no se modifica La ley orgánica de
1: Sí, pero de las que sumar. no tienes que, tienes o sea, que, es que modificar claro. la ley orgánica la las, que claro. están, las que están acogidas al plan Sí, pero la ley plan, orgánica va, El PP va a querer que modificarlas
15: acogidas, porque claro. van a
12: presionar sus varones Sí sí o sea ahí, ahí tiene fácil, porque a sus varones les va a interesar Rebajar ese 20% Sí, pero
15: no, no, lo que no, no va a hacer va a ser transferir todos los, los impuestos de recaudación estatal a todas las comunidades autónomas. No, claro, eso sí no que va dicho, a ser.
16: Lo que voy a hacer con Cataluña también lo haré, también se va a aplicar a todas las comunidades autónomas. Ahí no ha hablado de porcentaje, pero se ha entendido. No eso es lo
18: mismo, es el 20%. Y, 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 y probablemente afecta pero, al FLA, efectivamente.
9: Pero esas es, son las que están al pero FLA. Pero, pero eso lo no, van a
1: hacer no, pero con otro yo Si me apuráis, no. ese es otro debate, y claro, ahí es sí. el debate de la financiación autonómica. No. Y de que hay sí. que, pero el problema fundamental es que nada de todo eso se puede afrontar por lo que hablábamos antes fuera de micrófono. Porque hoy por hoy, todos los puentes de diálogo, Mínimos, o sea, ni siquiera para para, para pactar, como se decía antes, sí. el precio del café en el bar del Congreso, están rotos. Mm. No hay un solo puente de diálogo abierto entre los dos principales partidos políticos uh -huh. de este país, cosa que no había ocurrido nunca claro. a lo largo de esta democracia. Pero ahora sí, dejarme que haga una pequeña pausa por la puli y, y hablamos de esto a la vuelta.
8: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio.
10: Las líneas de ayuda cubrirán todas las especialidades preventivas. También los gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. Además de los gastos, es sensibilización y formación preventiva. La tramitación se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo finaliza el 15 de noviembre. Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
0: la tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
1: Terminamos este último tramo de la tertulia. Os comentaba esto, que para mí es, me parece que es de las cosas más graves, ¿no? Esta sensación de que no existe, o sea, de que, de que se ha desaparecido ya cualquier posibilidad de... de... Y esto era importante, ha sido importante durante los 40 años de democracia y sobre todo desde la transición, que los dos partidos mayoritarios, que más o menos eran los que, los que, se, los que se han ido alternando, o se ha sido, ¿no? El poder, mantuvieran un mínimo unos mínimos de, de diálogo, de, de contacto de puente, porque gracias a eso se llegó, oye, al pacto antiterrorista. En, en los tiempos en los que Aznar le decía, vaya ese señor González a, exacto a Aznar, a, a, se llegó al pacto contra la violencia de género se llegó al acuerdo Rajoy Zapatero para cambiar la constitución y meter el famoso asunto de, la de quiero decir en los el, incluso artículo los, el artículo 155 en el artículo ah. 155 en el claro los dos partidos estaban ahí para ya. que las costuras de la democracia no se rompieran yo hoy temo por esas costuras porque no hay ni un puñetero eh, vínculo de diálogo en estos momentos entre el PP y el, el PSOE. Pro, el problema
18: de tener tantos estrategas mmm, de baratija, en mi opinión, en los partidos tipo Iván Redondo, es que al final juegan, juegan los, no. al, al equilibrio de Nash y eso es un problema, porque al final lo que se ha visto históricamente es, es que mala. el partido de la oposición que se atiene a, a, a negociar con el gobierno y a llegar a acuerdos y Ciudadanos es un buen ejemplo de ello sale perdiendo sale perdiendo o muy perdiendo, según la situación. Entonces, es eso, es, es, el, es la teoría de juegos Nash. Eh, lo, y el PSOE salió muy escarmentado de cuando Zapatero estuvo en la oposición con Aznar, porque al final llegó al gobierno gracias al 11M, y eh, Rajoy salió escarmentado pues, también un poco de la época de Zapatero. Entonces, eh, a partir del 2012-2013, esa situación ha desaparecido porque el partido de la oposición no rentabiliza los pactos de Estado. Entonces, es muy difícil que eh, si solamente se vela por el interés particular del partido eh, se llegan acuerdos de ningún tipo. yo no creo que solamente un poco sea. de la situación como estemos. Claro, ¿sí?
17: claro justamente yo creo que ahora.
16: Sánchez no, no, ha, no ha tenido los últimos tres años, bueno cuando estaba casado, acordaros que las relaciones eran nulas, que había estado casi un año con todo lo que, durante la pandemia, y, bueno más de dos años, que no le llamaba, que no le cogía el teléfono, incluso después de, 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 de celebrarse las elecciones, o sea que eso viene ya de antes. Eh, no cambia la persona, con lo cual las relaciones cambia en el Partido Popular, cambia el líder, el liderazgo eh, da, da unas muestras de que evidentemente parece ser que pueda ser, acordaros cuando va a, va, va a Moncloa, eh, Feijó, se saludan eh, y parece que de ahí pueden estar ellos en bueno, pueden llamarse, puedan tener mayor más comunicación la... la, la la tónica ha sido la misma. Sánchez es la misma persona y Sánchez realmente, prácticamente ha cerrado y no quiere tener comunicación con el Partido Popular. Pero
12: Sánchez es ahora mismo el presidente del gobierno que va a hablar o, o que puede no querer hablar con el líder de la oposición pero sabemos que hay grupos políticos y que hay portavoces y los portavoces que son, digamos, personas semipúblicas porque luego pueden hacer un trabajo mucho más importante, no sabemos si Pachi López va a seguir, no sabemos quién va a ser el portavoz del Grupo Popular, pero tienen la posibilidad de, de trabajar en la sombra y, y de poder llevar a cabo claro. otro tipo de, de acuerdos y otro tipo de planos que no estén eh, todos los días en los titulares y que no penalicen tanto. Claro. Y, y además, tenemos una oportunidad de oro, y aquí lo del storytelling es muy importante, sí. lo, del, lo del relato, que es, es que el PP ahora mismo puede ser el partido que salve de los nacionalistas en muchos casos. Claro. Entonces, si es capaz de rentabilizar que yo soy un partido de Estado... Al contrario del Partido Popular, que, perdón, del Partido Socialista, que está dispuesto a estar con cualquiera, en el fondo retomamos un poco la idea que tenía Esperanza Aguirre. Yo te dejo los siete votos a cambio de que no estés con Junts. Bueno, pues yo te voy a dejar gobernar y voy a hacer que esa España de dos velocidades que es lo que en muchos titulares estamos hablando y estamos diciendo que es hay una España de dos velocidades y mañana se va eh, justamente a consolidar. Es, no lo vas no lo vas a consolidar porque aquí estamos nosotros para que España siga siendo igual para todos. Pero que claro, hay una, pero, un único Pero, pero necesitas voz. ese relato. Necesitas ese rela y necesitas un relato eh, muy potente en el que todo claro. el mundo esté contando lo mismo, claro. en el que los medios de comunicación... Eh, Encuentren un único mensaje en Génova que no tengan luego eh, desde Andalucía otro mensaje, desde Castilla, eh, desde Castilla-La Mancha, des, perdón, desde Castilla y León otro mensaje, eh, desde Andalucía otro, sino que Génova sea la cabeza sí. y que sea el portavoz parlamentario, sea quien sea el que esté dando la réplica constante y el que esté poniendo en valor el trabajo que se está haciendo. Porque si, si cada uno luego terminan hablando de lo que pasa en su comunidad autónoma o de lo que pasa concretamente en su trozo de partido, eh, entonces sí que el Partido Popular no tiene ninguna ah, posibilidad que de rentabilizarlo.
15: Pero que tienes toda la razón en lo que dices, en, en, en lo que no se ve, ¿no? En ahora estamos en el momento del teatrillo ¿no? y de la investidura, lo estamos viendo todo y ya lo hemos dicho aquí en esta tertulia muchas veces las cosas que no se ven en el Congreso de los Diputados muchas veces tienen más importancia que las claro, que se ven eso sí. pero las puedes hacer visible tú, ¿lo no? que dices tú, quién va a ser el portavoz del Partido Socialista, quién va a ser el portavoz popular, se van a llevar bien se van a entender, etcétera, yo simplemente digo, ¿no? mucha gente del Partido Popular, de mi entorno digo, hombre es que en el Partido Popular las cosas han cambiado mucho con Alberto Núñez Feijo yo, personalmente, pues le tengo una gran simpatía a Alberto Núñez Feijó, lo digo claramente, me parece un señor educado, se puede hablar con él, es un tipo moderado, etcétera, pero cuando Alberto Núñez Feijó llega al Partido Popular y estamos en las comisiones negociando, el Partido Popular está en la misma posición de no, 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 no a todo, entonces, claro, que nadie se confunda. Que nadie se confunda con esta idea de, bueno, luego es que luego en la legislatura llegaremos y entonces el Partido Popular llegará y dirá, hombre, pues voy a salvar España de los malvados claro. independentistas y te voy a votar que sí a esto. No es que el Partido Popular ya en la anterior legislatura, uh -huh. cuando también gobernaban los malvados independentistas, a lo mejor menos malvados, ¿eh? porque eran los menos de Sierra, eran, eran progresistas, ¿no? como dicen ellos a sí mismos, ¿no? progresistas nacionalistas, cosas que son dos conceptos absolutamente <risa> incompatibles, pero en fin, no eh, ellos luego lo explican muy graciosos, dicen, no, es que somos nacionalistas como primer paso para conseguir ser internacionalistas, te lo cuentan así cuando te ríes de ellos, ¿sabes? bueno Pero 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 estos menos malvados independentistas, eh, lo digo también con total ironía, eh, el Partido Popular no se mostraba como patente, como para poder decir voy a salvar España, voy a darte los votos. Claro, ¿no? y así le ha ido al Partido Popular. Claro. Entonces justamente en replantear su lo estrategia. Lo antes, el la, la, el hecho de que la oposición tienda la mano al partido que está en el gobierno, yo creo que depende. Yo creo que en política no hay reglas generales, ni axiomas, ni dogmas, ni, ni refranes, ni nada parecido. Depende de la situación en la que viva la sociedad, que al final es quien percibe la utilidad de un partido o de otro. Quiero decir. Que cuando estábamos en la pandemia, todos lo estábamos pasando fatal, todo el mundo encerrado en su casa, todo el mundo viendo el telediario, cuando estábamos negociando nosotros con el Partido Socialista, Ciudadanos tenía un 10% en las encuestas. ¡Un 10%! Cuando resulta que los 10 diputados que teníamos los sacamos con un 6,8. Estaba yo, porque estaba Inés Arrimadas de baja por maternidad, y yo estaba negociando directamente con el Partido Socialista, la demoscopia nos daba un 10%. ciento ¡Imagínate! Claro, ah, luego cometimos 150.000 errores ¿no? y, y, y la hmm. cosa acabó como acabó de mal. Pero no por negociar con el Partido Socialista. Al contrario, cuando negociábamos con ellos, resulta que nuestro votante lo veía como algo bueno y subíamos en las encuestas.
16: Porque tienes capacidad de consenso, de diálogo y de acuerdos. Por lo, menos,
15: por lo menos están sacando de la ecuación a los gamberros estos de Esquerra Republicana, claro. a Bildu, etcétera. O sea, que depende un poco de la situación. ¿Cómo estamos ahora? Yo, yo la pregunta que haría sería, ¿cómo estamos ahora? Oye, yo, como has dicho antes, yo veo a la gente muy preocupada, muy cabreada, muy... O sea, yo creo que ahora, en este momento exacto de la historia que nos está tocando comentar, si llega Alberto Núñez Beijo hoy y dice... Aquí tienes mi mano.
1: Yo lo he dicho eso.
15: Aquí tienes mi mano. Pero es que aquí... la gente le aplaude. La gente... Los suyos. Pero lo podía haber los dicho, Vox, hace, dos... No. Podía haber dicho claro. hace dos semanas Vox, o tres. Claro, también, exacto. Ah, claro,
17: claro, no habríamos llegado a todo esto que hemos vivido los últimos,
15: en las últimas fechas. No. los de Vox dirían que es un vendido, que es un sanchista, lo que me han llamado a mí muchas Pero veces. Vox, cobarde, claro, sí. Un comunista, un no sé qué, no no sé un, cobarde, un traidor. Pero traigo. los suyos, los del PP. Que ahora mismo los del PP. Y conozco yo estoy rodeado de gente de, del Partido Popular quiero decir que los conozco bien los trato todos los días no eh, están muertos de miedo como yo mismo pero el partido diciendo, ¿Pero qué locura es esta y dónde el nos hemos Popular? metido la reacción que ha tenido antes Federico no ¿Pero esto qué es o sea esto es una es inadmisible esto se te abren las carnes cuando, cuando ves lo que estás viendo tú te imaginas ahora un votante del Partido Popular que verá a su líder decir deja estos vente conmigo <risa> vamos a casarnos. Pero es que ¿sabes? Pero no,
16: no, todos no respiraríamos. Pero, pero, pero vamos a ver, es, pero, que no, es que Sánchez es el que, no quiere. No, pues que lo quiere. Vamos a ver, por mucho que lo haya dicho. Que lo diga, que,
15: que, lo diga, diga, que, que fue lo diga, el error de Albert Rivera. Pero que lo diga, eh. No proponérselo. Sí. Que lo pero, diga, Sánchez. No, no vale. quiero ir contigo al altar. Vale, fenomenal. Entonces tú ese, eres el mal. Ese, sí. fue el error pero, de pero, pero fíjate, el error de Albert Rivera fue
12: este. Pero perdona, uno de los errores también es creer que la demoscopia en un momento puntual,
9: es, 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 es trasladable. Entonces, claro, tú, tú, puedes, tú puedes llegar. Claro,
12: claro, tú, tú, hace a hace dos años hace años yo tenía, o hace tres años, yo tenía un 10%. Vale. Pero es que a lo mejor también Genova, también el Partido Popular, tiene que plantearse que la hemoscopia no funciona a tan corto plazo. Y que necesitan un periodo de picar piedra. Totalmente y de estar Y de no plantearse, que era una de las cosas también que hablábamos antes, el feijó paracaidista y presidenciable, en el cual iba a venir y ya iba a ser presidente del gobierno.
18: Bueno, he, y esa etapa ya pasó ese hace
17: 45
18: sido
1: bueno, ¿sí? ¿sí? cuatro veces o tres. Eh, claro. tres sí, no, hasta hoy lo sigue
12: diciendo. Entonces, claro, entonces ¿qué, es, es, qué no? es lo que nos encontramos ahora? Con que el Partido Popular va a tener que hacer una estrategia introspectiva. ¿De qué gente va a poner? ¿De qué va a decir? ¿Y de qué se va a tener que pasar una temporadita? No sabemos si dos años, si tres años, lo que dura la legislatura o cuatro, o cuatro, o cuatro ¿no? eh, picando piedra. Y entonces, después de Está picar piedra bien. Y después de ver que no se trata de, de una anomalía demoscópica Porque en un momento dado toman una decisión Que será o no será acertada Sino que realmente transmite esa idea De somos un partido eh, utilista Y somos un partido que realmente nos preocupamos De esto que, que dice tanto la gente De las cosas de comer
9: <risa>
15: eso
12: hice, eh, Que de mientras, que mientras eso no se traslade El Partido Popular No va a tener ninguna posibilidad Porque además, puestos a montar shows Los monta mejor Vox Claro. Y la gente y la gente de Vox no va a votar por las cosas de y comer. Mien... Va, a monta va a votar justamente por esos shows que vayan sí, que van sí, montando. Sí. ¿Vosotros
15: os creéis que después de la amnistía la izquierda de Felipe González, por llamarlo de alguna forma, este lado de la izquierda que tampoco deja los de señores votar?
12: Los señores mayores.
15: Los señores mayores los llaman los dinosaurios. <risa> <¿no>? Los dinosaurios <risa> no se, se llaman los pobres, ¿no? Sí, la gente pero, que ha hecho tantísimo por España. Pero. Pero tampoco si son de Vox. Claro. No son nada claros. ¿Os creéis que estos van a dejar de votar al Partido Socialista? No porque van a decir, joder, qué miedo me da que me, me da Vox. Uh -huh. Y van a tema. seguir votando. Sí. Entonces lo que dices tú, María José, que, que, que eh, esa, ese pico y pala, ese trabajar del Partido Popular, ojalá que te escuche, que esté Alberto Núñez Tejueva escuchándonos en este momento a la tertulia y uh -huh. tenga claro que lo que hay que hacer es Ponerá. eso, en algún caso decir, mira, te voy a librar de, de los independentistas o por lo, menos lo intento. <risa> ofreciéndote <risa> lo mi voto en esto. Vale.
12: Y, y ponerlo en valor claro, y ponerlo, y ponerlo en valor y contarlo y, claro. y contar que justamente por eso España no se va a partir no va a tener no va a tener
15: no hablar va de, piranía, no de dictadura, claro. no hablar que le... España va a terminar porque, siendo como Venezuela porque fíjate, este porque fíjate de que cosas. en el fondo yo me pongo malo pero fíjate en el fondo es, es difícil, la, intervención Rubén, la intervención de Rusia sí, de hoy
12: es que lo único que ha hecho ha sido ponerles todavía más en evidencia oiga ¿Y que ¿y es, la es la que llevan desde el 78 diciendo que se va a romper
15: España y al final no se ha roto incluso gobernando nosotros que somos tan malos los de Esquerra no se ha roto To, imagínese usted. Claro,
12: entonces, eh, ya, ya, hemos visto, ya hemos visto que eso nos funciona. Pues vamos a la parte utilitarista.
15: Allende, María bueno,
17: bueno. un Brevísimo, yo solamente invito a todo el mundo a seguir la votación de mañana. No vaya sí, a ser. No
1: vaya sí. a ser. Es sí. no sorpresa,
17: ¿no? ¿no? vaya a ser que pasea. Bueno, pero que tenemos no, una sorpresa, ¿no? ronda. Tenemos placer. No, no. Tenemos sorpresa
9: allende, ¿eh, de Jus. Y vayamos el sábado. A cinco, sábado, y estamos pendientes al sábado. <ríe>
0: Capital Radio.
1: Sí, Bueno, eh, las bolsas americanas siguen con su rally alcista de estos últimos días. Wall Street cotiza con compras moderadas este miércoles tras las fuertes ganancias del martes que llevaron al SP500 y al Nasdaq a registrarse un mejor día desde el mes de abril. Buen dato de inflación de octubre ha animado a los inversores ante la expectativa de que la Reserva Federal haya terminado por fin con las subidas de tipos de interés.
14: <laughs> same old, same town, going nowhere Need a brand new view in front of me Don't need no map, no need to pack And don't care much if we up.
1: 49 años cumple hoy el músico, cantante y productor canadiense Chad Kroeger, nacido en Hanna, Alberta, conocido principalmente por ser la voz solista y el principal guitarrista de la banda Nickelback desde su formación en Vancouver en 1995. Nickelback es uno de los grupos de rock de mayor éxito en Canadá y ha vendido más de 60 millones de copias de sus 10 álbumes que ha publicado. Su single, How You Remind Me, fue el tema rock más vendido de la primera década del milenio. Su álbum más reciente ha sido Get Rolling, en 2022, al que pertenece este tema, High Time, con el que nos despedimos hasta mañana. En la redacción han estado Aida Esquirec y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo les espero ahora en unos minutos porque viene Ramiro Aurín con la verdad desnuda con Lorenzo Dávila, Ramón Tamames Nosotros como les digo mañana aquí a las 8 hasta entonces cuídense, sean felices y escuchen lo que viene en Capital Radio
14: Cross seat drums and back seat the knees. When we drive by your countryside, take out your thumb if you need a ride. No one knows just where this road will lead. Hey! Well it's high time that you and I got rolling. Some
0: Capital Radio, siente los mercados.